0: Adepte du frisson et des films qui font peur, bienvenue dans le vidéoclub de l'épouvante de Aites le Podcast. Alors, je vous préviens, si vous êtes en train d'écouter ça tout seul dans le noir, on ne répond de rien, vous allez frissonner, vous allez avoir peur pendant ou un bon petit moment en notre compagnie, puisque nous allons aujourd'hui parler de plein, plein, plein de films qui méritent de, d'être vus comme ça pendant cette période d'Halloween. Et je ne suis pas tout seul dans cette crypte démoniaque, je suis en compagnie de Nico. Bonsoir Nico, comment vas-tu
1: Bah, Ça va extrêmement bien ce soir, en plus on va parler de de, de films de qualité, inconnus. Je m'apprête à frissonner.
0: (rire) J'espère bien et tu ne seras pas tout seul avec moi puisque nous avons aussi... René Bonny qui est là pour sa deuxième émission. Eh oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors ça te change d'ambiance là, hein ça change d'astérix.
2: Oui, 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 ça va changer un petit peu d'astérix. Euh, une ambiance euh, que je préfère d'ailleurs, hein, honnêtement. Euh, voilà, c'est plus mon truc, euh, le rayon ouais.
0: horreur. T'es prêt à faire peur et à donner des conseils
2: à nos auditeurs euh ouais, 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 ouais. Bah, déjà on est à l'audio donc euh, ce sera justement euh, plus simple pour les auditeurs, ils auront moins peur euh, comme ils ne me voient pas, euh, ce, sera déjà, ce sera déjà bien. Quoi.
0: Et pour sa première fois aujourd'hui, alors on peut dire qu'il fait partie un petit peu par son pseudo des films qu'on peut conseiller dans la partie un petit peu horrifique, c'est Gizmo, bonjour Gizmo, comment vas-tu
3: Bonsoir, ça va super bien et je suis vraiment ravi de, de rejoindre Gizmo.
0: l'équipe. Alors, Gizmo, donc, euh, tu es là pour la première fois dans Etise le podcast. Tu es un petit peu, bah, tu es le petit nouveau. Hein, donc, euh, tu as fait une belle sélection de films. Ça, c'est déjà une bonne chose. Je te dis bravo. Alors, est-ce que tu as des, un petit mot comme ça à glisser aux auditeurs fans des années 80 bah, Déjà, je suis moi-même hein, un enfant des années 80. Je suis fan de cette période. Juste une
3: petite anecdote j'ai grandi à l'étranger. Et mm-hmm. euh, je ne sais pas si vous avez tous vu sans doute le film The Thing de John Carpenter. Oui, c'est un film de John Carpenter, donc je vais le caser quasiment à chaque fois que vous allez me brancher <rire> sur un sujet. Donc ne vous, vous étonnez pas, je suis psychorigide. Et si vous vous souvenez de ce film-là, il y a il y a une séquence avec un des personnages qui s'appelle Windows qui est en train de regarder Jeopardy à la télévision sur cassette. Donc c'est totalement surréaliste parce qu'on regarde un programme pourri sur une cassette. Et c'est un peu ce que j'ai fait pendant mon enfance, puisqu'on était à l'étranger, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de vidéoclub. Et ce qui fait que quand on, passait en, on allait en France, on se faisait des enregistrements télé de films mais aussi de tout ce qui est passé à la télé. Ce qui fait qu'on a des cassettes entières, mais des dizaines, voire des centaines de cassettes, avec des émissions comme euh, champs Élysées par exemple, que je regardais mm-hmm. en boucle désespérément chez moi. Et j'ai pu voir pour la première fois Jean-Jacques Goldman chanter, je dirais, jusqu'au bout de mes rêves, au moins 40 fois dans cette émission.
2: Mais attends, c'est énorme. Et est-ce que tu les as toujours, les cassettes
3: Oui, on les, a, on les a toujours. Je ne sais pas si on a le magnétoscope, mais on a toujours les cassettes. Ah, mais
2: c'est le plus important. Et c'est super oh. encombrant à emmener. <rire> je, je me dis... Alors, une, on a... une cassette vidéo, oh. c'est deux livres au moins.
0: On est déjà dans le thème, il hein, euh, y a des heures et des heures de champs élysées donc c'est un peu l'horreur. Euh... <rire> <rire> en tout cas, bienvenue Gizmo, et je sens, en plus tu es fan de pendant et rien que pour ça, je t'aime déjà, je tiens à le signe. On va expliquer un petit peu le concept du vidéoclub de l'épouvante. Donc, nous avons euh, arrêté une sélection sur trois thèmes. Et donc pour chaque thème, nous aurons à chaque fois trois films, donc un film par chroniqueur. Nous allons commencer par le thème Satan, vous savez, cette créature démoniaque, le maître des monstres. Ensuite, nous allons parler des extraterrestres. Et enfin, nous allons enchaîner avec les vampires, vous savez, ces créatures un petit peu salaces qui aiment te mordre et manger et boire ton sang. Petite coulisse sur l'émission, il faut
1: savoir qu'on avait quand même le troisième sujet, c'était les monstres. Et en oui. fait, euh, tous les trois, on a sélectionné des films de vampires.
0: Du coup, <rire> un soir, peu de zombies, un peu de loup-garou, un peu de machin, non, non, non. On a évité un petit peu, on va dire, les, les choses les plus classiques. On aurait pu parler de films de zombies à la Romero, on aurait pu voilà, faire des films de monstres, le garou, la meur, etc. Mais non, mais non, mais non. Aujourd'hui, on va faire un petit peu euh, la, la meur. Et on sait jamais. Il a faire des trucs, hein, je crois. Et il met la meurtre, oui, elle, était, elle avait disparu pendant un petit moment, mais elle était revenue, je crois, pendant un, une petite pote dans les années 80. En tout cas, c'est possible. Mais vous allez voir, vous avez fait une sélection euh, vraiment de très très grande qualité. Et surtout, on ne va pas perdre de temps et on va commencer à aller voir Satan.
4: Oh, mais arrête donc de bouger Je risque de finir par te couper <rire> vous êtes là, les amis, enfin, c'est à mon tour de parler dans ce podcast de l'horreur. C'est quand même moi, le maître de la crypte. Alors, pour débuter cette soirée de l'étrange et de l'épouvante, nous avons décidé de rendre hommage à celui qui est un peu notre maître à tous, l'homme vénéré, Satan. Alors, nos amis du podcast 80s vont débuter par un chapitre entier avec trois films qui parlent du maître des enfers. Bon, allez, quant à nous, on va recommencer notre séance d'épiations.
0: Ah, Satan, Satan, Satan. Le premier qui va euh, déclarer son amour pour le genre, ben, c'est Nico, puisqu'il a choisi de parler de Hellraiser.
1: Oui, alors euh, Hellraiser, c'est un film de 1987, réalisé et écrit par Clive Barker. Je propose qu'on s'écoute une petite bande-annonce, et après, on on va faire le pitch.
5: I have seen the future of horror. His name is Clive Barker. Hellraiser. Beyond any terror you have imagined. A nightmare. No. Unlike anything you have witnessed.
1: Alors le pitch, euh, donc c'est lorsque Ford Cotton fait l'acquisition d'un puzzle cube étrange, il se retrouve à ouvrir une porte dimensionnelle vers un monde parallèle de souffrance et de plaisir infini. Il va découvrir la souffrance, mais (rire) pourra-t-il un jour s'échapper de cet enfer Qui est le mystérieux Pinhead, créature gardienne de celui infernal on va commencer euh, par le réalisateur. Hein, c'est Guy oui, Parker. C'est le Stephen King anglais, en fait. Euh, pour ceux qui voient pas qui est ce personnage, c'est un, un auteur extrêmement prolifique, hein, de gros tomes, plusieurs euh, séries assez longues, euh, et qui a en plus euh, fait venir dans la littérature d'horreur un univers assez original par rapport à ce qui se faisait avant. Esthétique. Euh, ouais, esthétique et euh, très sexuel.
0: Oui, très, très sexuel. Bah,
1: c'est, c'est vraiment euh, le, le fait marquant de, de son univers. Euh, il a reçu énormément de prix littéraires, fantastiques, bien évidemment, et il a fait euh, du scénario aussi de BD et de cinéma. Donc, euh, bah, le, le film, là, dont je vais parler, c'est plutôt Hellraiser, mais il faut savoir qu'il est à l'origine de Cabal mm-hmm. et de la série des Candyman, qui sont sortis dans les années Candyman. 90. J'adore Candyman. Et le Cabal, qui est un one-shot, et l'adaptation d'un de ses bouquins
0: mmh. euh,
1: et lui aussi super réussi et je me souviens qu'il avait vraiment fait le buzz à l'époque euh, au début des années 90 c'est beaucoup de magazines qui en parlaient surtout pour les effets spéciaux mais pas que en fait
0: Ouais, qui était impressionnant. Hein. Franchement, euh, techniquement, c'était assez oui. chouette. Et euh, alors moi, de ce que je me rappelle de Cabal, c'est qu'il y avait aussi plusieurs versions du film, je crois, qui sont ressorties, qui existent, puisqu'il ah. y a eu des problèmes de production. Et euh, la, la version sortie en salle avait été montrée une fois. Et bizarrement, ce qui était ressorti en salle après pour le grand public, je crois, était une version un petit peu tronquée. Donc, il y a un petit peu enfin, une légende autour de Cabal, où il y aurait plusieurs versions. De mémoire, c'était avec David Cronenberg, je crois, aussi. C'était pas rôle, du tout
3: une légende. La, la nouvelle version a été produite et euh, mm-hmm. est
0: disponible en Blu-ray. Et ben bah voilà. Je vous le conseille fortement. Très, très bien. Alors, est-ce que tu peux rentrer un un petit peu plus dans le détail du film, Nico
1: Alors, bien sûr. Alors euh, Dans notre sélection de films, nous, on a la liste, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'est vraiment le film le plus euh, glauque et dérangeant. De, de notre sélection. Il est très premier degré, il n'y a aucun humour dans ce film-là et euh, l'horreur va au-delà de l'aspect surnaturel, c'est-à-dire qu'il y a un facteur surnaturel mais sans ce facteur, ce serait déjà euh, un film vraiment euh, très malsain. Mm-hmm. Euh, donc, euh, pour les gens qui veulent regarder, je vais éviter de, de gâcher l'histoire mais c'est quand même l'histoire d'un gars qui couche avec la femme de son frère qui meurt, qui se retrouve donc bloqué dans ce monde parallèle dont je parlais en, en intro et euh, cette femme va tromper son mari avec des inconnus sacrifier ses inconnus pour ressusciter son amant, et euh, ça, ça c'est le, le pitch de base. Quoi. Ouais, et sympa. derrière, il y a des créatures extra-dimensionnelles
0: qui veulent empêcher cette résurrection. Bah, tu as parlé de, de Pinhead tout à l'heure, qui est vraiment le... Un peu... Alors, est-ce qu'on peut,
1: est-ce bah, qu'on peut le, le coup, mettre dans hein. la
0: catégorie des Boogeyman ou pas, le Pinhead bah, En fait, c'est, c'est assez
1: compliqué, parce que c'est euh, contrairement à un, un Jason, un Freddy... En fait, c'est un personnage qui n'est... Euh, donc, euh, c'est une créature extra-dimensionnelle, extraterrestre, certains pourraient dire, parce que c'est toujours assez... assez, euh, assez
2: témur, il, y a une, il y a une limite en fait. qui est un peu compliquée. Ouais, ouais. ouais tout à fait, il n'y avait ouais. pas un épisode très loin dans, le, dans, la, dans la série où euh, on le voit dans une sorte de vaisseau, un truc dans le genre
1: bah, En fait, c'est, c'est des voyageurs, un peu comme Doctor Who, <rire> bon, beaucoup moins sympa. et ils passent de dimension en dimension, sachant que la dimension d'où ils viennent, eux, c'est une espèce d'enfer. Il y en a eu plein donc, dans des euh, raisons On s'en doutait pas du
2: tout, tu sais, en voilà, les voyant.
1: Pined, donc, c'est le chef de son petit groupe, les Cenobites, mais mm-hmm. ce n'est pas le roi de son univers euh, alternatif. Lui, c'est plutôt un limier, un chasseur, qui va essayer... Euh, bah, les gens qui sont bloqués dans son univers, ils ne veulent pas les laisser repartir, comme on peut s'en douter. Et du coup, euh, lui, il est là pour récupérer les gens qui essaient de s'enfuir, en fait, en sachant qu'il fait du dégât sur euh, Terre aussi quand il passe. Euh, bon, bah, c'est pas, il ne fait pas dans le sentiment, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est, c'est pas un gentil. Mais dans ce film-là, par exemple, dans le premier épisode, il va quand même ne pas tuer certaines personnes. Il n'est pas euh, méchant. C'est juste oui, non, quelqu'un qu'on a dit le gars qui essaie de s'évader de l'enfer, bah, tu nous le ramènes. Et puis oh, les autres qui essaient de l'aider. Tu les massacres. <rire> c'est juste qu'il a des mœurs un peu particulières ah, il, en fait.
0: Il, voilà. il, fait son,
2: il fait son taf en bon fonctionnaire. C'est, ça, de oui, il oui, boulot, oui, c'est un bon, bon, c'est ça. Un alors bon fonctionnaire
1: tu l'as, de Alors
0: tu l'as dit, Nico, c'est un film qui est très graphique, qui a effectivement D'accord. des déviances, donc qui est, sont un peu propres justement à Clive Barker. Il y a côté un peu bandage, SM, euh, etc. Euh, alors je vais demander un petit peu à, à nos amis ce qu'ils ont pensé de ce film-là, Honey euh, Bunny. Est-ce que tu, tu l'as vu à quelle époque, quelle période, El Riser Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, À quelle période de ma vie j'ai vu ça oh, en pleine puberté, c'était vachement bien. Non, euh, oui, bah, plus ou moins d'ailleurs à cette époque, je crois, euh, sans déconner. Euh, ouais, je devais être au collège quand j'ai vu ça. Mais euh, non, mais néanmoins, euh, moi j'avais déjà vu des trucs assez hardcore euh, auparavant, euh, vers l'âge de, de 8 ans. Donc, euh, El Riser, ah, oui. ça m'a. À l'étranger non, c'est Gizmo, pardon. Euh,
0: je lance tout. <rire> moi, oui.
2: Je vais avoir des rumeurs sur moi. Qu'est-ce que tu veux faire à l'étranger <rire> mais, euh, Oui, non, mais donc, euh, j'avais déjà vu quand même pas mal de films d'horreur euh, durant ma, ma plus tendre enfance, et euh, ouais. du coup, euh, j'étais déjà vacciné. Euh, Hellraiser, ce qui m'a surtout marqué, c'est effectivement l'ambiance, et puis l'aspect esthétique. Pinhead, on l'a tous vu. Enfin, ouais, on l'a tous, dé- on a tous ouais, déjà c'est... vu, euh, représenté. Euh, je sais pas, c'est, un, c'est super graphique. Enfin, c'est... Euh, on s'en souvient forcément quoi, ce gars avec des, des espèces de clous enfoncés partout dans la tête de visage dans, dans j'allais dire dans le te- dans la tête de visage, mais dans son dans son <rire> visage euh, avec sa tête oui. de matelas.
1: Et puis ce quadrillage ah. ouais, sur le visage aussi. Voilà, enfin... c'est ça,
2: ouais. Moi, j'appelle tête de... je l'appelle tête de matelas, mais bon, bref, vous l'appelez <rire> comme vous voulez. Euh, toujours est-il qu'on euh, l'a tous vu, quoi. C'est, c'est vraiment un truc qui marque les esprits. Et il euh, y a une espèce d'esthéticité du gore hein, chez Clive Barker qui est euh, vachement, vachement travaillé. Alors, dans le premier, on ne voit que Pinhead, il me semble, dans les créatures comme ça. Euh, non, non le... il y a le... quelques Il ouais, ah, y, y en ouais, a quelques-uns
1: Mais quatre, c'est cinq. le seul qui parle, par exemple.
2: D'accord, parce que je me souviens que dans le troisième, bon, qui doit arriver euh, plus tard que les années 80, peut-être qu'on déborde, mais en tout cas dans le troisième, euh, on envoie toute une collection euh, de, de cénobites et euh, effectivement le, le travail sur le, le, le design des, de tous ces personnages est, est impressionnant. C'est, c'est, c'est vraiment un film qui s'apprécie plus pour euh, tout ce qui est euh, bah, voilà, délire visuel, de ouais, Clive y a un côté Barker.
0: sensoriel comme ça, ça qu'on sent, c'est y a, C'est très poisseux, tu sens vraiment le, le, le travail sur les textures, sur le, le sang, sur les blagues, enfin voilà, il y, y a un côté assez, euh, assez dingue là-dessus. Gizmo, euh, est-ce que tu as vu le Oui, je l'ai vu et justement,
3: je l'ai vu à l'étranger. Ah bah <rire> je voilà, je me que
0: je ne m'étais pas trompé. <rire> je,
3: devais, je devais m'occuper le soir pendant que mes parents étaient de sortie et euh, je l'ai vu en 88. Euh, donc j'avais chopé ah aux oui. vidéos, vidéo. Euh, quel,
2: bah, quel, quel jour, en hein, soit précis quand même.
3: Hein, <rire> et euh, ouais, ben les, le souvenir que j'ai, c'est vraiment d'avoir eu très peur quand même quand je l'ai vu j'avais 12 ans, ah ouais, et, euh, ça, ça et euh, là je l'ai revu récemment, donc ça m'a pas du tout fait le, pas du tout fait le même effet. Alors, j'aime beaucoup ce film, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est les, euh, les premières images que montre Clive, Clive Hacker de ce qu'il va faire avec Cabal, euh, ou Nightbreed, donc mmh. avec ces monstres difformes euh, qu'on, qu'on voit euh, apparaître à un moment dans le film. Euh, par contre, il y a toujours cette même séquence, parce que vous voyez, un tiers du film qui n'est pas vraiment horreur, qui est extrêmement axé sur le sexe et le, les relations sadomaso.
1: C'est limite un film érotique par moment. Oui, euh, presque. Oui, mais érotique sadomaso.
3: Donc là, on aime ou on n'aime pas. Je trouvais ça assez, assez
0: glauque quand même. La non, façon non dont moi je sais filmé. pas. Moi
2: j'ai trouvé ça tout à fait normal. Je sais pas pourquoi <rire> vous voyez tout ça dans ce film. Non,
0: mais c'est bien. Tu, tu iras voir le docteur un petit peu après l'émission. Il y a une banquette. Tranquillement, tu iras lui expliquer tout ça.
1: C'est vrai que les, les monstres sont très esthétiques. Ouais. Oui, oh, c'est c'est très, très, très ils sont assez beaux. Euh, alors que euh, la plupart des films d'horreur de cette époque, enfin euh, je pense à Freddy bien sûr, euh, qui est défiguré, les démons des bah, euh, ils sont super moches, ils vomissent des trucs violés, enfin bon c'est vraiment. Euh, voilà. Alors que les monstres, ils sont monstrueux, mais il y a une certaine. Euh, ils sont assez beaux quand même, je trouve. Certains surtout. Il euh, y, y a une fille euh, qui a une espèce d'aiguille à travers la bouche, mmh. qui est chauve. Mais quand même, <rire> elle a un vrai
2: charisme et épinède euh, euh, n'en parlons pas. pas. Je, je crois qu'après l'émission, je ne serai pas tout seul à aller voir Le Docteur, là, quand même. Oui, oui, oui non, mais, je, non, mais... Je, là,
0: je suis en train de noter les noms. Hein. A... <rire> je pense qu'on a fait un petit peu, un petit peu le tour d'El on a compris à quel point c'était un film important pour, pour Nico au niveau, niveau horrifique. Est-ce que tu as quelques mots encore à rajouter sur la filmo de Barker Est-ce que pour toi, c'est un cinéaste vraiment important dans le genre
1: c'est pas forcément euh, le meilleur cinéaste d'horreur de tous les temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a réussi à comment dire à, à, à mettre, imposer une, sa patte. Tout à fait. Faut bien avouer que, enfin, on voit un film de Clive Barker, c'est comme euh, les films de Carpenter, par exemple. On sait que c'est un film de lui. Il y a, mm-hmm. il y a vraiment un truc euh, qui fait que voilà. Alors, c'est pas le, le, les films les mieux filmés, les films les mieux dirigés avec une super photo et tout, mais au moins mais il y a un style. Euh, et puis, euh, bah, contrairement à pas mal de films de cette époque, c'est une grosse série, hein, Hellraiser, oh euh, ouais. je crois qu'ils en ont fait 8.
0: Oh hein, ouais, il hein, y, y, y ce sorti en 2013. Même 9, je ne sais plus. Ouais.
1: Et du coup, quand même, sur ce... Euh, alors, il s'est arrêté au 4. Hein. Euh, oui, oh, il a eu raison. Le Barker, il a mis son ça nom sent. sur les 4. Il n'était pas super chaud. Et sur le 5, il leur a dit, euh, vous débrouillez avec ça. Euh, moi, j'ai, je ne mets pas mon nom dessus. Et du coup, il y a vraiment un univers qui va se construire au fur et à mesure un peu comme la série Fantasme.
0: Oui, tout à et fait. Moi, j'ai
1: trouvé ça euh, vraiment enfin, euh, je les ai revus euh, la série complète. Alors, il y a vache, un moment donné courage, où vraiment c'est pour hein. la collègue. Hein. <rire> c'est ah, genre, le 5, Il va consulter pour, quand euh... Euh, Voilà. Mais euh, il y en a certains euh, bah, par exemple le 7, il me semble celui qui se passe dans un espèce de jeu vidéo au début. Et eh ben il est va- il est pas si mal que ça,
0: il bah, Tu dire vachement bien. Non euh, non, non, pas, pas vachement pas bien, mais
1: il, il, enfin, moi je l'ai regardé et vraiment je, enfin, quand tu commences à se regarder des séries de films comme ça et que tu arrives au 5-6 et que c'est vraiment pas bon tu fais pff, voilà encore un bon je l'aurais vu au moins et euh, bah, celui-là il a un petit twist sur le, l'univers d'El qui est assez
0: sympa
2: moi je, je vous avoue avec oui. mon attachement à cet univers, je suis pas allé au-delà du, du troisième.
0: Alors ce que je vous propose, c'est bah, de ranger la VHS de Nico, hein, tranquillement. Alors, on va passer un petit peu à autre chose. Et donc on va regarder ce que nous a ramené Honey Bunny. Et là, on change de pays complètement. On va s'écouter un, un extrait ou un morceau de la bande-annonce. Et on se rejoint tout de
5: suite. It is for a movie that goes beyond temporary fear to everlasting terror. It is a movie called Demons. Yes, the demons are coming and they're coming for you. Warning. If you have the courage to see demons sit near an exit. Otherwise, you might never get out. In your theater, Who will survive the touch of the demons, and who will not? This is no dream. This is happening right now. And it could be happening to you, demons. They will make cemeteries their cathedrals, and the cities will be your tombs. Will you survive it?
0: Alors René Benny. aujourd'hui on va parler de Démon de euh, Lamberto Bava, si je ne me trompe pas.
2: Et c'est ça, oui, Lamberto Bava euh, qui nous fait donc Démon euh, en 1985, alors ça fait partie de ses films italiens, effectivement euh, j'ai essayé de caser euh, au moins un film italien dans dans ma sélection. Parce que le, le, le zombie spaghetti, c'est pas mal, mais ils ont aussi fait dans le démon. Et justement, en 1985, Lamberto Bavas enfin, travaille avec Dario Argento, quand même, c'est pas n'importe qui. Ouais, un, euh, un inconnu,
0: hein. on le connaît pas du tout.
2: Un illustre inconnu. Bah, j'y reviendrai justement tout à l'heure pour éclairer vos lanternes, mais en tout cas, euh, donc, il nous propose ce démon qui nous raconte au fait, l'histoire d'une jeune fille qui se balade comme ça. Alors, apparemment, ça se situe à Berlin. Oui, oui je c'est suis que, jamais allé à Berlin, Berlin, mais euh, je, je veux mm-hmm. bien les croire. Euh, toujours est-il qu'elle euh, est euh, tranquillement dans le métro et il y a un gars euh, avec un masque euh, qui lui propose d'aller voir une séance euh, dans un cinéma euh, qui vient d'ouvrir, euh, voilà un petit cinéma de quartier euh, que, que personne connaît, euh, pas même Jean-Pierre Dionnet, euh, petite référence donc, <rire> au cinéma de quartier. Mais euh, ce soir-là, c'est super génial dans ce film, tout le monde euh, semble s'être donné rendez-vous et euh, du coup, euh, voilà, ils sont tous là et il va y avoir un truc qui va se passer, c'est-à-dire que le, le film projeté dans ce mystérieux cinéma, qui montre des espèces de, d'apparitions de démons, enfin des, des trucs assez surnaturels, eh bien les mêmes phénomènes vont se produire dans la salle de cinéma au même moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de mise en abîme euh, assez improbable. Et donc, du coup, il euh, bah, va commencer à y avoir des, des démons qui apparaissent, des gens qui se transforment, euh, un petit peu à la manière d'un, d'un Evil Dead, puisque je crois que le, la première à se, à se faire contaminer oui. est coupée, enfin se, se coupe en touchant une sorte de masque euh, qu'on voit d'ailleurs dans le film, un artefact mystérieux. Et donc, du coup, euh, voilà, on peut, on peut euh, évidemment, penser à Evil Dead. Alors, il y a plein de trucs auxquels on peut penser dans ce film, euh, plein de références. Par exemple, à la fin, il euh, y a un hélicoptère qui sort de nulle part. Qui, qui, qui,
1: j'ai pas <rire> compris. <rire> mais, c'est mais vraiment, en plus, je, je, je regardais le film, okay je me retourne pour euh, le chat demande à sortir, j'ouvre la porte, je reviens dans la pièce, et là, y a un <rire> dans la télé, il y a un hélicoptère en... Ma il hein, faut bien l'avouer, qui passe à travers un truc Je fais mais attends, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié une scène Et ben non, et bah non, bah non,
2: mise en abîme Comme je disais euh, <rire> Les gens dans le cinéma, ils ont pas compris non plus voilà, ils ont essayé de... Ils ont, ils ont pas compris, il voilà, y a un hélicoptère qui arrive comme ça. Alors, on peut penser à la fin de, euh, du zombie de, de Romero, hein. il, me, il me semble, ils essayent de se barrer par le toit avec un, un hélico. Enfin, je sais pas quelle est la référence, pourquoi il pourquoi y a cette scène. Ouais, il restait euh... du
0: budget maquette, je pense, c'est tout.
2: Oui, c'est Et ça, puis... il, le mec, il avait... Attendez, j'ai, j'ai un hélicoptère, on va pouvoir faire un truc. Oui, et puis voilà. à la fin, il y, y a une espèce de scène d'action. Ça se termine en course poursuite un petit peu. Ça fait penser un peu à Evil Dead. Voilà, on a l'impression que les démons en fait sont partout, alors que durant le film, on pense que c'est cantonné au cinéma. Et euh, apparemment, euh, bon bah voilà, il y en a un peu partout à l'extérieur également. Et, et, et euh... à aucun moment, le scénario nous explique pourquoi il y aurait des démons
1: ailleurs. Ah bah non,
0: bah non. Vu que l'invocation ah bah
2: ouais. techniquement s'est faite dans le cinéma, mais bon. C'est même une sorte de Terminator. C'est, c'est, c'est un film complètement, euh, complètement ouf, euh, voilà, qui, n'a, qui n'a pas grand euh, intérêt scénaristiquement parlant, c'est pas pour ça qu'on va le mater, par c'est contre fun. Euh, c'est fun, voilà, c'est, c'est, ouais, fun. c'est juste euh, un gros délire. La plupart de, du film c'est un, un huis clos, hein, euh, ça, ça, on reste cantonné au cinéma, on suit un groupe de jeunes punks dehors voilà, qui, qui, qui sniffent quand même de la coke dans un verre de coke, dans une <rire> bouteille de coke je crois. Mise
0: en abîme, mise en abîme, toujours.
2: Ouais, ouais voilà, voilà quoi. fallait oser, euh, comme quoi, euh, ces Italiens, euh, ils osent
0: tout, et euh, c'est pour ça aussi qu'on aime bien ce, ce type de cinéma. Ah bah oui. À l'époque-là, ils osaient tout, ils faisaient tout et n'importe quoi, et, et ce que tu dis est vachement juste, parce qu'on parle un petit peu des Dead, du côté hystérique Evil Dead, mais clairement, les Italiens, à l'époque, ils prenaient un petit peu ce qui marchait à gauche, à droite, ils se sont dit, allez, nous aussi, on va faire notre délire, et, et le film, en plus, il n'est il est pas super long, et tu quasiment pas de temps mort, c'est complètement dingo.
2: Franchement, ouais, ça passe, tout seul. ça passe tout seul. Si vous aimez euh, un délire comme Evil Dead et que vous aimez ce type de, de film, un peu fun et gore, bah, vous allez apprécier. Alors, pour, le, pour les fans de gore, il y a, y a ce qu'il faut. Ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Voilà, euh, c'est, c'est un truc guignol, ouais. les,
1: les films italiens d'horreur, la plupart des gens rigolent un peu, machin, tout ça, mais c'est extrêmement violent. Et, euh, mais d'un niveau bien plus... Euh, c'est beaucoup plus violent qu'un, qu'un Hellraiser. Ah bah, c'est plus... bien plus violent qu'un Nuit des morts vivants et tout. Si vous provoquer, il y allait. C'est vraiment, euh, c'est, on, on arrache le scalp du nana, on lui bouffe le cerveau. C'est vraiment de ce niveau-là. Et c'est en gros plan, et c'est bien rouge et tout. C'est un, un truc du cinéma italien. Je suis content qu'on ait sélectionné un film italien parce que c'est vrai qu'ils y allaient vraiment, quoi.
2: Ouais, alors justement pour revenir sur les gens qui ont fait ce film, qui ont commis ce film, euh, Lamberto Bava, c'est le fils de Mario Bava tout le même, alors qu'il a ouais, fait quand même. énormément de dialogues, hein, c'est comme ça qu'on les appelle ces films euh, gore, un peu, un peu d'horreur italien, ces slasher movie. Euh, mmh. Par exemple, il avait fait La Baie Sanglante, qui est ça quand fait. même relativement connue dans les années 70.
0: Alors, je crois qu'il est considéré comme un des tout premiers slasher d'ailleurs, je crois, euh, même avant justement Halloween, etc. Ça serait... Je crois que euh, Mario Bava est, est vraiment serait le papa un petit peu du, du slasher comme on le connaît un peu maintenant, quoi. D'accord.
2: D'accord. Ben bah, écoute, euh, b- b- belle précision parce que alors je ne saurais pas te dire si c'est arrivé avant ou après le premier Vendredi 13. Ce serait intéressant de vérifier. Alors en fait, oh, c'est pour avant. Moi, le,
1: le premier film. C'est avant, ouais. plus sens, ouais.
2: Mais c'est un film en fait, c'est
1: pas vraiment un slasher parce que en gros c'est une histoire de d'héritage avec plein de monde et il y a un meurtre qui est fait, qui est commis. Et du mm-hmm. coup, les gens se disent ah mon Dieu qui a tué et en fait tu te rends compte au fur et à mesure de film que c'est les gens qui s'entretuent. C'est pas c'est vraiment un tueur. Oui, tue tout le monde. Oui, oui. Il y a vraiment, euh, il y a plusieurs euh, intrigues qui se mettent en même temps. Les gens deviennent parano, bien sûr. Donc, ils, ils s'entretuent aussi. Donc, euh, on dit souvent que c'est le premier slasher, et c'est pas faux parce que euh, il y a des morts très, euh, très gores ouais, dans la façon de se faire. Et euh, ouais. avec. En fait, tu ne sais pas qui tu qui, donc tu peux imaginer à un moment donné qu'il y a un seul tueur, mais on se rend assez vite compte qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de tueurs. Donc euh, les, les, les fans disent à vendredi 13 ou pas, ou euh, d'obscurs films américains aussi un peu de série
0: Z, en, en, les origines sont floues quand même. Oui, il y avait aussi Black Christmas, je crois aussi, qui était sorti un petit peu avant, oui, euh, à l'époque. À fait, ouais. Ouais. Donc il y avait pas mal de films avant, mais c'est vraiment, de toute façon, Halloween qui a démocratisé, qui n'a pas inventé le slasher, c'est mais le qui a démocratisé le style. Mais en tout cas, on ne peut que vous conseiller de regarder plein de giallo italiens, ou de gialli, je crois, au, au pluriel. Mais c'est des très, très, des très, très bons films. Je pense que vous
1: seriez étonné par le, la, la qualité, qualité des trucs. Tout à fait, et... ouais. Et la pure horreur que ça peut euh, vraiment, c'est, c'est vraiment dégueulasse quoi.
0: Puis
2: parfois euh, c'est sacrément plus flippant justement que les films américains. Par exemple justement, ouais, je parlais de Dario d'accord. Argento qui est là au scénario sur ce ouais. film. Bon alors le scénario, <rire> c'est absolument ouais, ah, meilleur collé, scénario. Il faut son meilleur, hein. <rire> voilà. Euh, en tout cas, on imagine qu'il a donné des petites idées euh, comme ça pour des scènes un peu sympas. Euh, Dario Argento, c'est quand même euh, Suspiria, Fantasmagoria, tout ce qui se termine en A, c'est lui. <rire> voilà, dans la, dans la filmographie italienne. La Bada, la Bamba, c'est lui. <rire> voilà, exactement. Mais euh, plus sérieusement, euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme film Là, tu vois, j'ai, j'ai le, le, le gros trou de mémoire. Les frissons euh, d'angoisse. Ténèbres. Ténèbres. Les frissons Ténèbres. d'angoisse, exactement. Euh, voilà. Et voilà, et qui sont des films, franchement, que je vous conseille, si vous les avez jamais vus, si vous êtes fan d'horreur, que vous n'avez jamais tenté les films italiens parce que vous dites « Ouais, c'est pas américain, ça va être chiant ». Franchement, il y a une ambiance, mais de ouf. Parce des... que c'est beau. C'est, c'est, c'est oui, c'est, visuellement c'est, c'est sublime. Visuellement c'est sublime. Il y a une recherche graphique, je sais pas. C'est... Enfin voilà, moi moi je suis fan de comics et je dirais que je retrouve quasiment le comment dire le découpage de, d'une bande dessinée dans les films de Dario Argento. Enfin je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Ouais, mais en y a tout les cas
0: de gobelins aussi. Enfin voilà. C'est, ouais c'est, voilà. C'est très
2: bon. Il y a enfin il y a vraiment une ambiance super particulière et c'est vraiment très flippant. Ce, ce... Les, les films de Dario Argento, il y en a vraiment qui sont incontournables. Si vous devez en mater qu'un, mater Suspiria. Voilà. Bon. Euh, fin de la parenthèse sur Dario Argento, je vais passer aussi à Sergio Stivaletti qui signe les effets spéciaux de démon. Et euh, bah là, par exemple, il y a la transformation, euh, la, la, la nana au début qui se transforme, euh, je crois que c'est à, t- à environ 30 minutes dans le film, qui se transforme justement, c'est la première à, à se transformer en démon. C'est super impressionnant, quoi, cette transformation, avec les dents qui poussent et qui font apparaître d'autres dents pointues euh, en dessous. Enfin, c'est, c'est, c'est super graphique, c'est super impressionnant. Et euh, c'est là où je regrette vraiment les films où il y avait euh, des effets spéciaux euh, qui n'étaient pas euh, le tout numériques. Euh, voilà. Où il y avait vraiment du, du latex, des, comment dire, des mécanismes qu'on poussait, etc., euh, dans tous les sens. Et puis, euh, voilà, du, du, euh, du maquillage, etc. Et c'était euh, avec des mannequins et c'était super bien fait. Ça donne un côté, justement, je trouve beaucoup plus réaliste que euh, ce qu'on peut voir maintenant avec le CGI, etc. Moi, ça me, moi, ça me fait rien, quoi, le CGI.
0: C'est, Et... pas, c'est, ah bah, c'est, c'est une très belle déclaration d'amour au cinéma italien, j'ai envie de dire. Et rien que pour ça, je t'embrasse. C'est bravo. Bravo bah, Bravo, Benny. Merci. merci. Euh, un jour, on pourra <rire> discuter, ah, bon. euh, par exemple, des films de Lucio Fulci, euh, ce genre avec de choses. Avec plaisir, avec plaisir, leur faire des zombies, etc. Euh, un voilà. des meilleurs films de zombies pour moi. Gizmo, t'as pas beaucoup entendu Est-ce que tu as vu euh, Démon Moi, je l'ai vu juste ce week-end pour préparer l'émission. Alors, bah, justement, dis-nous, tu toi qui as vu, vu ça assez fraîchement. Non, non, non.
3: Je citerai un autre film que vous m'aviez conseillé, mais celui-là, non. Et euh, bah, du coup, pas de souvenirs d'enfance, euh, j'ai trouvé vraiment que c'était un gros délire. Ouais. Et vraiment, c'est, c'est vraiment rafraîchissant de voir un film où le réalisateur, il part dans son délire, il fait absolument ce qu'il veut, il a un budget sans doute limité, donc finalement, il ne perd pas grand-chose. Et euh, ça m'a fait penser aux films comme Evil Dead 2, où euh, finalement, ouais. on, fait, euh, on tente, ou les *Brain Dead*. Et c'est vraiment vraiment très sympa, j'ai retrouvé les, les musiques synthé des années 80 euh, qui commencent dès le départ, ça, au moins ça donne ouais, le clair,
2: ton. Oui. L'ambiance l'ambiance synthé ouais, effectivement, ça fait partie du, du charme, on va dire du, du film. Et
3: les les vrai que l'hélicoptère c'est assez spécial, il me semble même il me semble qu'il y a un Terminator à la fin. Quand la nana tombe, je crois qu'il y a un type qui a la gueule à moitié arrachée, on voit le, le métal de, dessus. Oui, oui oui, il y a une référence ah oui, euh, effectivement ouais.
2: C'est
1: le masque du fantôme de l'opéra, le gars euh, avec le visage à moitié en métal.
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
3: Ouais, donc vraiment, vraiment très bien et... Euh... Enfin,
2: vraiment très bien. Euh...
3: Non, On non, dit... non, c'est... je suis d'accord avec vous, les CGI, franchement, <rire> ça fait vraiment pas peur et je trouve que ça raf... c'est quand même assez rafraîchissant et ça m'a fait penser à un autre film italien, je ne suis pas très fan des films italiens, mais il y a un que j'avais beaucoup aimé dans le genre, ça s'appelle Della More Della mortée
0: mort Mais donc, oui ouais.
3: Mais oui. Et euh, voilà, donc ceux qui ont aimé ce film-là qui vont sans doute le voir après le, le podcast, vous pouvez regarder ce film-là qui se passe avec des zombies dans un cimetière et c'est, c'est délirant aussi. De Michel Sauvail, je crois.
2: Il me semble que l'une des personnes qui a bossé sur Démon est la personne qui a fait euh, Della Morté, la Morée. Alors je ne sais plus euh, si c'est Franco Ferrini ou... Je peux, enfin bon, bref, en tout cas, l'une des personnes qui est euh, soit au scénario, soit à la conception des effets spéciaux euh, a bossé sur euh, Délamoré. Et... Non, dès la Délamore. Voilà,
0: oui, il vaut mieux drôle. les effets spéciaux que le scénario. Hein. Ouais. <rire> Alors Gizmo, tu vas garder euh, la parole puisqu'on va passer à un autre film, à une autre ambiance et à un maître de l'horreur, extrait tout de suite.
4: Le existe. Il est parmi nous.
5: Il se réveille. Tous ceux qui sont à proximité font le même rêve. Qu'est-ce que c'est Un secret qui ne doit plus en rester un. Tout a commencé il y a un mois. Quoi Un changement dans l'air et dans le ciel. Sa puissance.
4: On peut très bien observer le mécanisme. Impossible de l'ouvrir sans être dedans. Un fluide prébiotique donne naissance à une créature
5: vivante. Mais qui s'auto-organise d'ailleurs. Elle se transforme, oui, mais en quoi
4: Que la volonté du Christ m'a fait
0: Allez, Gizmo, euh, tu as déclaré un petit peu ton amour pour euh, Big John tout à l'heure. Je te laisse la parole.
3: Voilà, donc ce soir, je vais vous présenter euh, Le Prince des Ténèbres de John Carpenter. Mmh. Donc, fait en 1987. C'est vraiment mon film de John Carpenter préféré. Ah ouais <rire> C'est pas le plus connu, donc vraiment, je vais insister dessus. Donc, le pitch rapide. Dans le sous-sol d'une église abandonnée repose un mystérieux cylindre dans lequel tournoie un liquide vert fluorescent. Ce secret, fidèlement gardé par le prêtre des lieux, est révélé à sa mort. Un autre prêtre, joué par Donald Pleasence, hérite euh, de la clé du coffre, donc la clé qui ouvre le, le sous-sol, et de la malédiction qui va avec. Commence alors une nuit d'horreur, un huis clos, où un prêtre accompagné de scientifiques vont se battre contre l'arrivée du mal sur la terre. Le mal
0: absolu. <rire>
3: ben oui, le mal, mal absolu,
0: Absolue. directement. Alors attention Gizmo, là je vais te prévenir tout de suite. Ce n'est pas une émission qui doit durer 15 heures, d'accord <rire> Et tu as une lourde tâche, c'est de réussir à parler de John Carpenter sans parler pendant des heures. Je sais que c'est compliqué, parce qu'en plus, on est beaucoup à aimer John Carpenter, mais je te laisse cette tâche, je te laisse commencer. Vas-y, parle-nous un petit peu de John Carpenter. Alors, John Carpenter, juste pour situer le film. Top, euh... c'est fini Ouais. <rire> Ça suffit. Un peu plus de crédit quand même. Bon, d'accord, vas-y, vas-y.
3: Donc, juste pour situer le film, John Carpenter, il a commencé tout petit et ensuite il a commencé à faire des films à plus gros budget, dont un film que moi, je pense que personne ne connaît qui s'appelle Jack Burton dans les du mandarin. Yeah <rire> c'est génial. Euh, donc, un film grosse production, gros budget, qui malheureusement n'a pas marché, qui a déçu les studios qui n'attendaient pas du tout euh, ce, ce résultat final. Ouais, c'est un gros gros budget. Et du coup, le Big John, ben, il est parti, euh, il est parti un peu désolé de son expérience à à gros budget. Et il est retourné euh, sur ce qu'il sait euh, faire le mieux c'est des petits budgets, des films d'horreur faits avec les moyens du bord. Et pendant la même période, il va faire Invasion Los Angeles et Le Prince des Ténèbres.
0: Indépendant complètement, je crois. Il est barré, je crois que c'était avec Universal qu'il avait fait Jack Burton. Qui est génial, regardez Jack Burton. Ouais. et du coup il était tellement dégoûté. Mais en plus, je, sens vrai, je pense vraiment qu'on sent dans le côté euh, désolé de ce film là qu'il est, il est dans une période de sa vie qui est un tout petit peu triste. Big Jones qu'il était super, super déçu, quoi. Ouais. Et là, euh, franchement, on
3: ressent toute la, la puissance de John Carpenter. Si vous regardez plein de, d'interviews de, de lui, il dit que quand il a du bu, quand il n'a pas du tout de budget, il doit se débrouiller pour tout faire le montage, la musique. Donc, il a absolument tout fait. C'est presque un film, euh, <rire> un film fait de par des étudiant tellement ah, il, c'est a, clair. Il, a, il, a, il a mis la patte partout, et ce film est absolument puissant du thème musical et, et tout ce qui va avec, et d'ailleurs ça fait partie de ce, de ce qu'il appelle la trilogie de l'Apocalypse, et euh, ça commence avec The Thing, ensuite il y aura Le Prince des Ténèbres, et ensuite L'Entre de la Folie.
1: chef d'œuvre Enfin, il parle d'une trilogie de l'Apocalypse, mais c'est vrai que pour moi ça m'a un peu... Enfin, c'est un film que je connaissais pas, Le Prince des Ténèbres, avant de l'émission, et c'est vrai que j'avais vu The Thing, j'avais vu la... L'Entre de la Folie, je me disais... Une trilogie avec ça, non, je vois pas trop. Il y a quand même un sous-texte dans le Prince des ténèbres, parce que c'est des scientifiques qui sont face à cette, à cette engeance, on va dire, cet Antéchrist. Je crois qu'il l'appelle Antéchrist à un moment donné. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça met le doute sur la nature purement surnaturelle de, la, de ce qu'ils ont en face d'eux en fait. Parce que The Thing, c'est clairement extraterrestre. Mm-hmm. Entre De L'Ophiolie, on est dans un délire mystique. Et c'est vrai que le Prince des Ténèbres, quand il le lit à ces deux films, on se, et qu'il est, qu'il est au milieu on se demande à un moment donné si le film c'est vraiment un film avec Satan ou est-ce qu'avec c'est une créature extraterrestre à la Cthulhu, enfin, c'est, c'est assez flou tout ça. C'est ouais,
2: bah que... je, pense, je pense qu'il laisse le, le <rire> téléspectateur juger vraiment, se faire sa propre opinion et puis voir un petit peu ce qu'il veut voir dans ce film, parce mm. que c'est vrai que bon c'est assez, assez mystérieux, il y a l'espèce d'opposition, comme tu dis, entre la science et la religion, si on veut. Enfin,
1: c'est ça qui est intelligent, et c'est ça où on voit la touche de Carpenter, c'est qu'effectivement au début c'est purement euh, voilà, c'est, euh, le prêtre qui vient et qui fait ah, « attention, on va réveiller Satan, on va réveiller Satan et tout ». Et les scientifiques essaient de mettre leur couche de savoir scientifique et finalement ça fait sens. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un truc purement euh, à, la, euh, à l'exorciste par exemple. Où clairement, euh, tu as un démon en face là en fait. C'est... Il arrive à mettre le doute, et je pense que c'est ça que voulait faire. C'est à dire que le téléspectateur se dit pas euh, oui, oui, là je sais exactement ce qui se passe en fait. Pas vraiment.
0: Et ce qui est classe, surtout, c'est qu'il fait ça avec une économie de moyens. Parce que vraiment, ah ouais. le film a coûté mes peanuts. Ah ouais. Et il fait ça, bon, comme d'habitude avec Carpenter, tu as une précision des cadrages, tu as un montage qui est quasiment parfait. Tu as une Alors, la musique, forcément, avec quelques notes. Hein. D'ailleurs, tu, tu en parles un petit peu dans, je pense un petit peu plus tard. Je pense sur la musique parce que c'est, ça fait partie vraiment des choses chez Carpenter qui l'a toujours dit. Euh, il est même surpris que ça a même réussi à inspirer beaucoup d'artistes maintenant, la, la Soundwave, etc. Mais il a, il a, quasiment fait ça parce qu'au niveau, au niveau pognon, c'est d'économiser énormément. Mais il a un vrai talent pour ça. Avec quelques notes, il arrive à t'installer une ambiance de dingue. Et ce film, tu sens vraiment l'ambiance de fin du monde. Je crois que c'est rare d'avoir quelque chose d'aussi bien installé, avec quasiment rien. Avec quelques acteurs comme ça qui ne bougent pas. T'as, donc tu as des personnages comme ça qui fixent un petit peu les personnages principaux qui sont enfermés, retranchés dans cette église. Il arrive à te mettre mal à l'aise avec juste quelques plans. Donc c'est, c'est assez remarquable. Et parmi les personnages, il faut quand même signaler la présence d'Alice Cooper. Oui, oui exact.
1: En chef des clochards.
0: Exactement qui est vraiment, vraiment très flippant aussi. Un rôle de composition. Bah, tu peux nous parler d'ailleurs un petit peu des, des acteurs qui sont dans le film, euh, Mais
3: Justement, je crois qu'il était tellement tra- traumatisé par Jack Burton qu'il <rire> a repris quasiment tout le cast. <rire> euh, en dehors de Donald Pizan, vous avez Victor Wong, vous savez, le chauffeur de bus dans Jack Burton, Action. qui est aussi un peu ça, ça sorcier. Donc, Egg qui est le professeur des étudiants scientifiques, qui va faire partie de la soirée. Euh, vous avez euh, le, finalement le vrai héros, de, de Jack Burton le, l'asiatique d'Aniston qui est aussi présent dans, dans le cast et qui
1: change de rôle aussi il est dans un rôle beaucoup plus comique euh, un truc pareil John Carpenter il a un chinois bah, il fait pas forcément du kung fu le chinois <rire> c'est, exact. c'est un, un héros normal un scientifique euh, voilà qui est un peu gaffeur
3: il hein, drague hein, tous les filles le,
1: voilà c'est un peu le rigolo de la, de la bande c'est marrant de le revoir en fait parce qu'il est assez badass hein, dans Jack Burton
3: et ensuite euh, clin d'œil vraiment années 80 pour ceux qui connaissent la série Riptide Bien sûr donc C'est avec les... génial. Avec le fameux <rire> hélicoptère et vous avez le, le, le geek de Riptide qui joue dans le film et euh, qui va malheureusement rencontrer Alice Cooper. Ah.
1: C'est celui qui se fait bouffer par les insectes, ça euh,
3: Non, lui, il va faire connaissance avec le cadre
0: du vélo.
1: D'accord, aïe. <rire>
0: Alors, Gizmo, en gros, tu as choisi de parler parmi vraiment un gros choix de films, et surtout dans la filmographie de Carpenter, qui est un petit peu riche quand même en cinéma d'horreur, donc pourquoi tu as choisi ce film-là précisément Mais avant de te laisser parler, on va s'écouter une des raisons que tu as indiquées avec un extrait musical du film. Gizmo, pourquoi tu as véritablement choisi « Le prince des ténèbres » Alors,
3: tout simplement parce que il y a beaucoup de genres de films d'horreur. Vous avez les films d'horreur gore, les films d'horreur comiques. Il euh, y a vraiment tout un, tout un tas mm-hmm. de films. Et ce film-là est un film qui est fait pour faire peur. C'est vrai. C'est son but. Il se prend vraiment au sérieux. Bon, bien sûr, il y a de l'humour à, à droite à gauche. Mais si vous le regardez dans de bonnes conditions, le soir, tout seul... C'est vraiment extrêmement flippant. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que vraiment, c'est un film. Normalement, quand on, on l'a vu pour la première fois, on ne s'en sort pas indemne. On va s'en souvenir. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que vraiment,
0: ça, ça marque. En plus, c'est un film d'horreur. Comme tu dis, il y a beaucoup de styles d'horreur. Donc, ce n'est pas du tout le film d'horreur qui fait peur, mais avec des jumpscares par-ci par-là, avec des, des chats qui, qui arrivent d'un seul coup. C'est vraiment une ambiance, mais putride. Il y a... Tu es vraiment recroquevillé. Tu subis un petit peu le, l'ambiance oppressante du film. Et ça, c'est un vrai, vrai tour de force, je trouve. On ne va pas spoiler,
3: mais euh, ce qui m'a aussi traumatisé quand j'ai vu ce film-là, parce que j'étais quand même jeune quand, quand je l'ai vu, c'est la fin. Parce que la scène de la fin, vous avez une scène de sacrifice ultime que ah peu oui, de gens
0: seraient capables de fait, faire. Ouais. Et franchement, quand vous réalisez ce qui se passe, wow, c'est tendu. Ouais. C'est tendu. Euh, Honey Bunny, est-ce que tu as vu Le Prince des Ténèbres
2: Alors Je l'ai vu il y a très longtemps et euh, je n'ai pas eu le temps de le revoir avant cette émission, ce n'est pas bien, mais euh, ouais, j'en, j'en garde un bon souvenir. Euh, surtout encore une fois de, de l'atmosphère très oppressante euh, effectivement dont vous parliez euh, c'est, euh, c'est un film dont on ne sort pas indemne quoi qui vraiment dont on, dont on se souvient forcément des années après donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas, pas eu besoin vraiment de le revoir mais euh, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est une expérience, quoi, encore une fois. John Carpenter nous emmène dans un univers euh, dont lui seul a le secret, euh, qui vraiment est. Bah, comme tu disais, il n'y a, a pas beaucoup de budget, mais, euh, mm. mais ce n'est pas grave. Quoi. C'est euh, Vraiment, c'est, c'est l'ambiance qui fait tout. Tu euh, es happé par ce film,
0: du début à la fin. Nico, tu as quelque chose à rajouter d'autre
2: Alors, ouais, moi, alors, moi, j'ai bien
1: aimé. Je ne je le connaissais pas, le film, hein, comme je disais tout à l'heure. Mm-hmm. J'en avais vaguement entendu parler, mais je n'avais jamais eu pris la peine de le, de le regarder. Alors moi, c'est vrai que j'adore euh, l'antre des, de la folie, et c'est vrai que sur euh, Le Prince d'Éternel, je trouve que c'est moins original. D'accord. Malheureusement. Et du coup, moi, je conseillerais quand même peut-être plutôt de regarder L'Entre de la Folie si on n'a vraiment qu'un seul des deux films à regarder. Ou euh, The Thing aussi, que j'adore, que je trouve vraiment ouais, génial. C'est, c'est un de mes films. Et c'est vrai fait. que, en fait, moi, je, je le trouve bien. Je l'ai regardé avec plaisir. Mais euh, dans la film mode Carpenter, il y a d'autres films que je regarderais avant.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas, pas euh, parti pour toi du moi, top je... euh,
1: Carpenter. <coughs> non, moi, ce n'est pas le top Carpenter. En sachant que je n'aime pas trop Halloween non plus. Oh non! Oh là
2: là, Le... bon. non,
1: ouais, je suis pas super fan d'Halloween. Je préfère des d'autres slasheurs plus fun. Je préfère enfin, Freddy, Michael hein, Myers va
2: venir te Ah oui, oui, oui. Je suis d'accord. Hein, je préfère Freddy quand même. Euh... Ah, non, à, Halloween, Williams.
1: c'est sympa. Mais, euh, je l'ai montré à des amis, par exemple. Et Halloween, bah, pendant la première heure, il se passe rien. Alors, ah ouais, quand, euh, fini, quand ça commence à partir en couille, ça part vraiment très loin et très rapidement. Mais il y a quand même. Euh, je trouve que l'ambiance est trop longue à se mettre en place. Alors que dans Un Vampire de Carpenter, euh, là, au bout de 5 minutes, c'est déjà l'enfer sur Terre et on y va. Et je trouve que c'est pareil dans L'Ordre de la Folie, je trouve que c'est assez rapide dans The Thing aussi. Et euh, voilà, moi j'aime bien Carpenter parce qu'en plus, il fait des films très très originaux. Et euh, du coup, ben, je trouve que Le prince des thèmes, un peu moins. Mais euh, je je l'ai regardé avec plaisir, hein. c'est un film super bien réalisé. Les Acteurs sont bons, on est content de retrouver euh, les, les personnages de, de Jack Burton. Et l'approche est intelligente, parce que c'est vrai que c'est, c'est ce qui transparaît hein, des films de Carpenter c'est que c'est un type qui est vraiment très intelligent et qui joue avec les stéréotypes de façon ouais, assez c'est, on, maline.
0: C'est rarement ce qu'on attend qu'on voit à l'écran, quoi, c'est clair.
1: Ouais, ouais. Et, et quand on y réfléchit après, en fait, on se dit Ah, mais attends, euh, mais en fait, c'est, c'est super malin, quoi. Enfin, euh, c'est pas le film de base.
0: Mais bon, j'en préfère d'autres. Voilà. <rire> Alors, petit détail, euh, Gizmo avait mis la note, une, un niveau d'horreur de 4 sur 5. Ça, c'est sympa, j'ai trouvé. Il a mis des, des petits niveaux d'horreur pour chacun de ses films. Et donc, pour lui, euh, donc, si vous voulez un petit peu regarder, chers auditeurs, donc, euh, le Prince des Ténèbres pour Gizmo, c'est du niveau d'horreur 4 sur 5. Ah, le débat, le débat. Vous l'avez vu, on pouvait parler des heures et des heures et des heures avec John Carpenter, mais nous n'avons malheureusement pas le temps. Et c'est déjà la fin de la première partie. Et on va laisser la parole eh ben, au, au Creeper, justement, cette personne démoniaque qui va introduire le deuxième chapitre de cette émission.
4: Ah, oh, c'est sûrement encore les enfants zomblards d'à côté. Oh, Coucou, les enfants voilà.
5: Un,
4: deux,
5: trois, Allez,
4: ça suffit. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, ils sont morts de faim Alors, j'espère que le premier chapitre de cette soirée vous a plu. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, on a encore plein de choses à voir ensemble. On va partir dans l'espace pour découvrir trois films avec des extraterrestres belliqueux et bien cradingues.
0: Ils viennent d'ailleurs, ils sont parfois verts, ils ont parfois plusieurs yeux, des antennes, plusieurs pattes, ils sont effrayants, et ils ne recherchent qu'à nous faire du mal. Ce sont les extraterrestres. Euh, Et pour commencer cette deuxième partie, ben cette fois c'est Honey Bunny qui va nous parler d'un film que je trouve très très chouette, et oui je commence directement à donner mon avis, un film de Chuck Russell, euh, c'est Le Blob.
2: Et oui, euh, Le Blob, alors, euh, qu'est-ce que c'est bah, Déjà, c'est un remake d'un film des années 50. Euh, donc, l- l- le pitch, c'est, tr- c'est très simple. Hein, c'est une espèce de, là, en, l- en l'occurrence, une espèce de météorite euh, qui s'écrase sur Terre dont sort une substance... Euh, de laquelle sort une substance qui une substance rose euh, une espèce de, de, de chewing gum géant enfin un truc qui absorbe tout sur son passage et euh, quand on est un chewing gum géant bah on ne <rire> fait pas de, de différence entre les hommes les femmes euh, les enfants euh, les animaux euh, donc ce qui est bien c'est qu'on a une espèce de tueur euh, inarrêtable qui absorbe tout le monde qui tue tout le monde et euh, qui ne fait pas de enfin voilà qui n'a aucune pitié puisque aucune conscience quoi c'est une espèce de, de chose, le blob c'est, c'est un homme
0: politique
2: <rire> euh, ouais, enfin là, euh, c'est un homme politique qui cherche même pas à, à se faire <rire> des, de des électeurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, c'est, ouais euh, il s'en fout, il roule dessus. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc euh, le film est super graphique, je trouve. Ouais, euh, ouais. Alors là, pour le coup, euh, en le revoyant, je me souvenais pas que c'était aussi euh, aussi gore et aussi euh, aussi trash quoi. Ah il oui, y a vraiment bien, hein. des scènes qui sont qui, à la limite du, du dégueulasse. Euh, donc, euh, ce sera euh, à réserver un public quand même euh, d'amateurs euh, avertis parce que voilà, c'est, c'est, c'est quand même assez. Euh, c'est graphique. Ouais. C'est, c'est très graphique. Alors, bon, euh, on va revenir sur l'histoire. Euh, petite ville des États-Unis euh, avec un, un petit couple, hein, euh, nos, nos héros, euh, Jeanne et Steve qu'on va suivre durant tout ce film et qui vont essayer de, de mettre un terme à cette, à cette propagation, euh, qui sont un petit peu les, les victimes euh, qui assistent à, la, à la, l'avancée au fait, de cette espèce de masse euh, et puis tout ce qu'il y a sur son passage. Bon, euh, là encore une fois, le scénario, très très simple, euh, c'est comme ça, Démon, mmh. voilà, ça va à l'essentiel, euh, comme Démon, c'est vraiment le film qu'on va se mater euh, pour passer un, un bon moment, enfin un bon moment, à condition des messages. C'est, c'est moins, euh, moins drôle que Démon, c'est pas un truc vraiment euh, comique, hein, euh, loin de là. Pour la petite histoire, d'ailleurs, euh, c'est un film que, que je voulais voir depuis très très longtemps. Quand j'étais tout petit, il y avait euh, donc un, un vidéoclub, euh, les fameux vidéoclubs à VHS. Ah,
0: qui euh... nous manque. Hein.
2: Voilà, qui, qui nous manque. Bon, bref, toujours est-il que. <rire> il y avait euh, ce film le, le blob et euh, mes parents euh, l'avaient vu et ma mère elle me racontait en fait les films euh, qu'elle avait vus et que je pouvais pas voir évidemment j'étais trop petit je devais avoir euh, 6-7 ans quoi par là donc euh, voilà et en plus quand elle me raconte le film forcément on imagine des choses mais mille fois pire que ce qu'il y a vraiment dans ouais, le ça. film
0: mmh. et voilà enfin c'était vraiment une, une obsession j'avais vraiment envie de, de voir ce de voir ce truc euh, on... était assez glauque enfin hein, assez glauque tu voyais en euh... fait un visage humain je crois dans, au milieu du blob euh, c'est ça avec un, un bras Composé avec un bras ouais, qui essaie de, se, de s'échapper qui... comme ça.
2: C'est ça, ouais, un bras qui en sort. Et voilà, et je me souviens vraiment du visuel, de la jaquette. Je regardais, j'adorais regarder les jaquettes dans les vidéos. Oh bah oui,
0: c'est, c'est clair, ne ce pouvais euh, pas prendre bah
2: oui. Mais c'est, c'est ça, voilà, ce qu'il y avait derrière et toutes les images. Et c'est un petit peu, on va pas se mentir, le porno, mais de quand on est tout gamin, quoi. Tu vois, c'est, c'est vraiment ça, le le, fumeur, le, ouais. l'interdit que. Ah, T'as grave envie d'être adulte et de, de voir tous ces films. Et, euh, et voilà, et ça fait partie de, fin, ça fait partie de ces films que, euh, depuis tout petit, j'avais, j'avais eu envie de voir pendant des années. Et je l'avais d'ailleurs un petit peu oublié. Et du coup, euh, je ne sais pas, je l'ai vu tout à fait par hasard, euh, je crois, à la télé dans les années 90. Je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est le fameux film où il y a quand même un mec qui se fait aspirer dans un évier. Oui, euh, donc, c'est génial euh...
0: cette scène, Et c'est vrai.
2: Donc euh, voilà, si vous devez encore être convaincu de voir ce film, eh ben euh, voilà, vous en trouverez pas d'autres, c'est le seul film où il y a un gars qui passe par le siphon. Voilà, c'est, euh, c'est tout. Donc le réalisateur, c'est donc Chuck Russell et Chuck Russell, on l'avait déjà vu sur euh, Freddy 3, qui c'est pour moi c'est
0: de la saga. Et eh ben ouais, pareil,
2: ouais. Pareil, pareil, c'est euh, sans doute mon, mon favori. Alors euh, bon, certains diront oui, mais le premier euh, ça peut être non, non.
0: Voilà. beaucoup plus fun. Ouais, mais voilà il
2: arrive dans la réalité sympa aussi ah ouais oh, il, il est super ah le dernier là le sort ah. de la nuit ouais, ah. oh, j'aime ouais moi, vois. Ouais, moi serio, j'aime moins je Moi sérieux je ouais voilà j'aime beaucoup moins c'était sur sur le papier c'était intéressant et puis finalement quand je l'ai vu je me suis dit ouais je je m'emmerde voilà. oh, il est très chouette
3: <rire> chaque recette
1: The masque après le mec
2: <rire> voilà c'est ça il a ouais. fait The Mask, bah... le masque
1: les
0: L'effaceur.
2: On change de registre avec The Mask, mais c'est un film qu'on a tous vu, surtout oui. nous, gamins. Euh, voilà, Cameron Diaz, euh, tout ça. Cameron Diaz, Jim Carrey, bon, The Mask. C'est son film euh, fétiche. Hein, voilà, si, vous cherchez, euh, si vous faites des recherches sur le mec, euh, c'est vraiment le film qui va ressortir en premier. Il a fait effectivement L'Effaceur, euh, j- que, que j'avais vu à, au cinéma à l'époque avec mon père. Et franchement, je m'étais bien marré à voir
0: ce film. Oui, bah, il est rigolo, L'Effaceur.
2: Voilà, ça fait, ça fait marrer ça été, euh, à la fin. Pas, euh...
0: Mais même, oui, sans voilà. même, même sans roi scorpion honnêtement moi j'ai trouvé ça en fait Chuck Russell je trouve que c'est il, le roi scorpion on va pas non plus passer les heures dessus mais <rire> le roi scorpion en fait ça montre que c'est un mec qui est un bon faiseur en fait qui, qui aime bien aussi les, les effets spéciaux un peu old school puisqu'il qu'il y a beaucoup moins d'effets spéciaux que dans la momie ouais. et moi je trouve que c'était enfin c'était parce que maintenant, il fait beaucoup de DTV le pauvre mais Chuck Russell c'était un bon, un bon faiseur de l'époque et moi j'aime bien ce réel
1: ouais, et puis il aime bien les effets spéciaux c'est vrai ouais, que exactement. Le, 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 le point que tu disais les effets spéciaux Et euh, les corps en décomposition. Alors, je racontais un peu ma vie sur ce film, mais c'est le premier film d'horreur que j'ai vu en intégralité. Et j'en ai fait des cauchemars pendant une semaine. Ah ouais parce qu'il est, quand même, long, il est
2: quand même hardcore Bah hein, ouais
1: ouais y a, y a, En fait la, la scène bah, sur la jaquette là avec le bras qui tombe en fait elle est pas vue de ce type là en fait le héros du film enfin le, le garçon que tu penses être le héros au début du film meurt en premier et il est remplacé par euh, le gars qui voulait sortir avec sa copine
2: mais qui était un peu le nerd de service le... Alors petite et, parenthèse euh... d'ailleurs sur, sur ce mec là c'est Kevin Dillon donc au début je me dis c'est qui ce clone raté de Matt Dillon bah forcément c'est son, <rire>
3: frère. son frère
2: Kevin <rire> Dillon ouais, qu'on voit qu'on voit dans Entourage bien sûr mmh. qui maintenant est plus connu mais à l'époque il y avait une espèce de coupe enfin euh, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus effrayant dans le film au final <rire> et euh, excuse-moi bah alors je te re- re- refile la parole moi j'ai pas eu besoin de le re- revoir hein. le film j'ai vraiment
1: des scènes qui sont gravées dans ma mémoire c'est vrai que pour les gens qui veulent voir un truc vraiment très gore et vraiment euh, dérangeant je conseille hein. c'est vraiment vachement bien par contre il faut... faut quand même être accroché hein. pour moi dans la sélection là qu'on a fait c'est le pire au niveau
0: euh, graphique visuel Ouais. qui est bien, c'est qu'ils utilisaient bien le blob en fait. C'est qui ouais, ouais. vraiment dans toutes les situations ouais, il a, possibles, quelques... ils se sont dit comment a... bouffer, euh, comment faire gore quoi en fait avec.
1: Il y a quelques écrans bleus qui font un peu tâche en, en 2016, mais euh... mais en fait c'est l'idée qui est derrière le truc qui est vraiment atroce. Je, je, je finis avec une scène, la scène classique de tous les films qui a été parodié mille fois dans les Simpsons et tout ça. Il y a deux ah, euh, ados qui sont en train de se bécoter dans une voiture. Ouais. Et puis le gars il entend un bruit dehors. <rire> Donc il sort, il fait Oh bah non, il n'y a pas de blob. Je reviens, il commence à plotter sa copine, et en fait, sa copine elle est déjà mangée de l'intérieur par le blob, n'est-ce pas Et du coup, il y a sa main qui traverse l'ananas, et il se finit par se faire dévorer, et c'est, euh, c'est montré tout ça. Quoi. Il te laisse pas la place à l'imagination. Oui, c'est ça, t'as des espèces de tentacules <rire> qui sortent du visage de la meuf,
2: hein, c'est vraiment, euh, euh, ouais, c'est vraiment c'est... dégueulasse. Quoi. Et ça, c'est une scène parmi euh, une bonne dizaine de scènes choc. On peut, on peut faire la corrélation avec The Thing euh, dans la manière dont, de laquelle la créature va tuer les, les gens c'est à dire que ça ouais. torture vraiment les chairs c'est il a, a jamais une manière de tuer
0: il précise fonce, quoi. oui voilà c'est, ouais, ça mondes, que... ouais, c'est,
1: <rire> c'est quand même assez atroce un peu, un peu comme le
0: gars de robocop qui, qui se comme se c'était un tube digestif en fait le truc c'est, c'est ça, grave, c'est euh, ça. C'est et euh, en fait ils, ils font partie
1: après du, du... oui parce que ça grossit
0: du coup ouais, c'est ça
2: ça devient un truc énorme effectivement une espèce de grosse boule quoi de blob gizmo tu
3: as Tu as quelque chose à dire sur le film Vous m'avez convaincu, je dois aller consulter un psy là. <rire> <rire> parce que ce, honnête, j'adore ce film, ouais. j'adore ce film, mais par contre, au niveau horaire, il m'a strictement rien fait. J'ai pris ça vraiment pour une comédie.
0: Moi, j'ai, ouais, j'ai trouvé ça fun aussi, bizarrement. Ça, que... Parce que là, vous parlez
3: de... dérangeant à pas mettre en toutes les mains. Ah, oh, pour...
2: euh, graphiquement, quoi, tu vois, c'est surtout côté ah oui, graphique. C'est graphique riguel, parce que... Oui, oui Moi, c'est, ça tellement,
3: c'est tellement exagéré.
2: Ouais, ouais, mais enfin, il y a le côté, euh, je, dis, je dirais, euh, maladie du truc. Tu, vois, tu te dis, euh, bon, c'est complètement con, un truc gélatineux qui te bouffe. Mais il y a tellement, tu vois, des, des petites saloperies qui peuvent apparaître de temps à autre. Tu te dis, euh, ouais, enfin voilà, c'est quand même flippant de voir à quel point ça peut déstructurer la chair, etc. Et euh, enfin voilà, quoi, graphique.
3: Mais je pense que de mon côté, enfin, on en a parlé à plusieurs reprises et, et je ferai d'ailleurs le, le rapport avec ton euh, Honey Bunny, ton prochain film. Je ne vais, <rire> vais pas le spoiler maintenant, mais euh, l'importance de l'affiche parce que l'affiche, c'est commercial, mais ça donne aussi le, le, le ton du film. Absolument. Et, euh, et ce film-là, pourtant, euh, honnêtement, j'étais super libre quand j'étais jeune, je pouvais louer absolument tout ce que je voulais, et donc c'est pas du tout mes parents qui m'ont freiné. Et ce film-là, je trouvais vraiment la jaquette, enfin, euh, elle me donnait pas envie, parce que je trouvais vraiment que ça allait être super violent, et, euh, et je pas vraiment envie de voir ça. Et je me suis tellement monté la mayonnaise là-dessus, en disant, bon, euh, je le loue pas, que finalement, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais, c'est ça. Mais finalement, je l'ai trouvé non, super après, drôle. Et...
1: Et puis après, ça vieillit un peu, certains effets spéciaux. Peut-être,
3: mais, vieilli. Peut-être, mais il, est vraiment, il est vraiment très bien. Je trouve qu'il est très... C'est ce qu'on disait, Chuck Russell, c'est un très bon faiseur, ouais, bon bon parce ouais. que le film est bien monté, bien cadré. C'est pas du tout fait avec deux bouts de ficelle. et ah, il est euh, généreux. Il est vraiment, très, vraiment très sympa.
0: Hum. Ah, vous l'aurez compris, on vous conseille le, le blob. De Chuck Russell, le monsieur d'ailleurs le Et, et on, on le aussi de...
1: la parodie qui a été faite euh, à la fin des années 90, l'attaque de la moussaka géante, quand même. Ah oui, exactement. <rire> qui est une parodie du blog qui a été tournée en Grèce avec des scientifiques grecs qui sont attaqués par des femmes de l'espace qui font grossir une moussaka et qui mangent tout le monde. <rire> voilà. <rire> je je pose ça là. <rire>
2: en faisant des recherches sur ce film, euh, le ouais. blob, euh, j'ai trouvé un film qui s'appelle The Stuff, qui, qui date ah, d'avant. Avec des yaourts, Excellent. il est très très bien yaourts. aussi. Qui est du même genre, mais qui est, euh, qui est pareil, qui est, qui est dégueulasse, il y, y a des scènes totalement absurdes.
0: Euh, ah, vous vous voilà, bien, bien connu, pareil, je vous conseille, t'as raison, c'est bien. Un il bel. Est encore euh, plus pour absurde, conseil. Ouais, c'est, c'est, c'est très chouette, The non. Stuff.
1: Les gens mangent du blob, quoi. Et c'est sorti avant. Oui, c'est sorti avant. C'est ça qui est étonnant, parce qu'on dirait une parodie du blob, en fait, The Stuff.
0: Mais et c'est ça ouais, qui est dingue, ouais, ouais, ouais. C'est, ouais, c'est, c'est une belle, belle surprise, c'est vraiment une série B un peu, un peu perdue comme ça, un peu obscure, et c'est vrai que c'est ressorti, moi je l'ai découvert en DVD, c'est une collection ah, vie il... je crois, ouais, il, fait, il ressortait ouais. des films un peu comme ça, et ouais l'histoire de, du yaourt, effectivement tu, tu soulignes bien, ça ressemble beaucoup, hein, beaucoup au Blob, en fait c'est sorti avant, effectivement.
2: Ouais, ouais c'est sorti avant, bah, c'est peut-être pour ça que Chuck Russell s'est dit tiens j'ai fait un remake du Blob des années 50 en inspirant du film The Stuff, peut-être, puisque The Blob euh, sort en 88.
0: Ah, ça vous en fait des films à découvrir en tout cas et euh, n'hésitez pas d'ailleurs hein, si après avoir écouté cette émission vous avez découvert les films hein, dans les commentaires etc ça sera avec plaisir qu'on lira tout ça euh, Nico tu vas garder la parole on va passer sur un film que je n'ai pas vu donc c'est à toi de me donner envie de découvrir Ah ah suspense, extrait c'est parti Vous dire que rien qu'avec la jaquette, donc on en a parlé un tout petit peu avant l'émission, c'est à fond, à fond en années 80 au niveau visuel sur les jaquettes. Alors, Terror Vision, qu'est-ce que c'est, Nico
1: Alors, Terror Vision, en fait, c'est un film que j'ai découvert, mais il y a très très peu de temps. Euh, en farfouillant, euh, je l'avoue, euh, dans la rubrique YouTube des films gratuits euh, des années 80, okay. horreur. <rire> Alors clairement, on est sur un film, euh, une comédie. C'est été réalisé par Ted Nicolaou, qui n'a pas fait énormément de trucs. C'est un, un besogneux. Hein. Il a fait de la série Z. Euh, voilà, on, on en parlera un peu après. Donc euh, le pitch, il est tout simple. Hein. C'est dans la banlieue américaine typique, euh, limite euh, plastique. Il y a la famille parfaite qui voit entrer dans son quotidien euh, la dernière conquête ultime de l'humanité, comme le dit euh, la fille euh, de la famille, (rire) la télévision par satellite
0: il ah. faut savoir
1: que c'est un peu cheap dès le début parce qu'en fait c'est un satellite qu'il faut monter soi-même donc le père <rire> s'énerve dessus, il construit ça il y a un technicien qui arrive mais qui n'est pas là pour l'aider à monter le truc il est là pour l'aider à réparer s'il y a un problème forcément il y a des problèmes parce que bah, le gros problème de la télé par satellite c'est que tu chopes les ondes qui viennent de l'espace Ah bah il oui. euh, faut savoir que sur la planète Pluton qui est bien sûr une planète à cette époque là et qui habitent, on se débarrasse de ce qu'on ne veut pas en les balançant euh, telles des ondes naturelles, enfin des ondes, euh, voilà, on, on désintègre les choses qui ne nous plaisent pas pour les balancer dans l'espace. Comme ça, on ne les tue pas techniquement. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que sur Pluton, ils ont des animaux de compagnie qui ont tendance, si tu t'en occupes pas bien, à se transformer en bestioles psychopatheuse.
0: D'accord. Et Est-ce que tu fais euh... nourrir après minuit pour ça ou pas
1: euh, alors euh, non mais il ne faut pas les nourrir en fait
0: D'accord. <rire> C'est-à-dire bien.
1: Que c'est, c'est vraiment au gros ils ont fait une, une bestiole toute mignonne mais euh, malheureusement comme c'est du clonage génétique un peu pour Aave, bon, bah il y a des fois où ça ne marche pas donc ils balancent ça dans l'espace en se disant de toute façon euh, la seule planète habitée c'est la Terre et c'est des débiles euh, les, cette, les ondes de pure énergie ne peuvent pas euh, s'en occuper et donc on arrive euh, voilà, dans cette famille, toute la famille Raffi donc euh, tu as des scènes avec la maman qui va faire sa gym tonique euh, et donc chaque personnage en fait est extrêmement caricatural la maman fait euh, de la gym toute la journée. Le papa, c'est un malade sexuel. Dans la baraque, il y a des espèces de peintures de femmes euh, toutes nues, mais partout. Genre, euh, même dans la, la chambre du gosse, il y en a. C'est okay, normal. Euh, voilà, non, mais tout va bien. T'as la grande sœur, qui est une euh, copie de Kylie Minogue à l'époque, avec son copain qui écoute du métal et qui a une tête de mort peinte dans le dos. Il euh, y a le grand-père qui est fan d'armes et de survivalisme. D'accord. il a d'ailleurs développé une recette très maligne de survivaliste c'est à dire qu'il mange des queues de lézard oui. comme le lézard euh, régénère sa queue du coup euh, ah. bah, tu as une source de
0: protéines infinie Selon Et, ils en ont sniffé un petit peu hein. je pense que tu ah as oui, en fait non, ce non, film, mais c'est hein, clairement c'est... un film wow. qui a été
1: fait sous cocaïne euh, début à la fin euh, donc le fils, lui, il est fan de films d'horreur et euh, ce qui est marrant, c'est la présentatrice des films euh, que le gamin regarde. C'est Médusa, en fait, c'est une parodie d'Elvira avec une D'accord, tête de méduse, ouais. avec des attributs euh, fort euh, développés, ma foi. Ouais, visuellement coup, attrayante. Euh, voilà, exactement. Oh, je... Et du coup, ils font pas, donc ils regardent cette émission avec son grand-père et puis ils voient un monstre qui apparaît à la télé, mais ça leur paraît logique vu qu'ils sont en train de regarder un film d'horreur. Et donc le f- monstre va par la magie
2: de, du cinéma de drogue.
1: <rire> rentrer dans le monde. Ah, de c'est,
2: c'est un genre que j'apprécie particulièrement. Voilà. de La drogue.
1: Donc euh, il arrive, il bouffe le, le, le grand père, il re rentre dans la télé. Personne croit le gamin parce que le gamin il est un peu bizarre dans sa tête et il va finir par manger tous les membres de la famille au fur et à mesure. Ah bah tu parles d'un survivaliste. Le grand père il meurt en premier. Quoi. Ah oui il meurt en premier. <rire> Pourtant il a des grenades et tout, mais en fait il a la mauvaise approche du survivaliste ah, c'est d'ailleurs. Ah, que bravo. Américaine, il tire, il pose des questions après. Et... Par exemple le métalleux s'en sort beaucoup mieux. En ah faisant aille. écouter du métal à la bestiole, qui trouve ça sympa. Bah voilà, normal. Euh, donc, euh, après, on, on peut parler rapidement des acteurs. Il n'y a pas grand monde. Hein. Y a le, l'acteur connu du film, en fait, c'est le gars qui, jouait, qui s'appelle John Greer et qui jouait Broots dans Le Caméléon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un scientifique euh, complètement soumis à Miss Parker, un peu chauve. Non, non, on ne vous dit rien. Tout. Okay. Non, pas du tout. Désolé. Et... <rire> <rire>
2: Moi, ouais, je vois Miss Parker, que... mais alors le scientifique ne ah ouais. m'a pas marqué bizarrement. Ouais, c'était voilà bon, il servait pas à
1: de grand-chose. Sans
3: souffre douleur.
1: Voilà. Et il y avait euh, Gerrit Graham quand même euh, qui a joué, qui est, qui est connu pour son rôle dans Parker Lewis ne perd jamais, le remplaçant de Madame Musso. Ah oui d'accord. A une tête de cartoon. Je vous invite à regarder l'image. Enfin, euh, vous mettez son nom. Gerrit, c'est G-E de Zerité et Graham, euh, Graham. Et c'est vraiment. C'est. Euh, je pense que les autres acteurs avaient conscience de jouer dans un film pas forcément euh, excellent. Mais lui, il a tout de suite compris et il cabotine à mort. Il est en roue libre. Euh, il est au niveau d'un Nicolas Cage des bonjour, quoi. Ouh, et euh, oh, franchement, euh, rien que pour lui. Et en plus, il apparaît euh, dès le début dans le film, vu que c'est lui qui tape sur sa, son
0: truc satellite. Ça vaut presque le coup pour sa performance, quoi. Alors, mais est-ce que c'est sérieux et c'est drôle malgré lui ou est-ce qu'on est vraiment dans la comédie d'horreur C'est vraiment, c'est, c'est, c'est clairement une comédie, hein, les mecs. D'accord.
1: Je pense qu'ils ont voulu faire une comédie. Est-ce que tu ris avec eux ou deux Là, la balance
0: est quand même assez difficile à, à, à gérer. Quoi. Parce que, est-ce qu'on est dans la frontière entre le, la comédie ou le nanar euh, parce que Des fois, c'est un petit peu fragile. Donc, oui. tu, tu penses que c'est plus le nanar ou vraiment tu, c'est tellement mal fichu que du coup, tu passes un super moment quand même
1: C'est tellement un film des années 80. s'il y a du néon partout, il y a du fluo partout. L'intérieur, c'est une baraque, une caricature de baraque des années 80. Quelqu'un qui va regarder le film aujourd'hui va peut-être se demander c'est un film... Alors, ça peut être un film qui est fait dans les années 80, ou alors est-ce que c'est un film qui a été fait après pour parodier les années 80 C'est à ce niveau-là d'années 80, ça veux dire.
3: Quand tu mm-hmm. regardes le film, ça se voit quand même que c'est, c'est volontaire. Ils l'ont vraiment fait dans ouais, un ouais. complètement délire, c'est, c'est obligé.
1: Si on peut faire un parallèle avec euh, Gary Graham, c'est Parker Lewis en parodie de film d'horreur. D'accord. Quasiment.
0: Bah, vous, me des... l'avez... vous me l'avez bien vendu, les gars. Et en plus, il, y a... il semblerait dans ce que tu as indiqué qu'il y ait des... des hommages assez sympas à Ray Ariozan.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, euh, le grand-père qui est fan de, de lézards, du coup, euh, il aime bien les films d'horreur avec son fils parce qu'il y a plein de lézards euh, maquillés, comme le faisait Rehari les, les, les dragons, les espèces de bébés crocodiles sur lesquels il mettait une crête pour faire un dinosaure, ce genre de choses. Et as des images hein, euh, d'archives dans le film. Ils ne sont pas embêtés.
0: Bon, bah, je, je pense que je vais te tenter parce que rien que l'affiche, en tout cas, m'intrigue. Gizmo, est-ce que tu as vu, toi, le, le film ou est-ce que je suis le seul Non, non, je l'ai, je l'ai vu dans les années 80.
3: Ah, Et, bah, bah euh... Ah, ouais! Et je l'ai revu, euh, je l'ai revu récemment. Euh, rien à voir avec le podcast, en plus. <rire> je l'ai revu récemment. Et euh, ben je, je l'aime bien. Franchement, quand on regarde ouais. les catégories de films d'horreur, c'est vrai que ça ne fait pas du tout peur. C'est vrai que c'est, c'est tourné un peu de façon ridicule, mais pour moi, c'est volontairement ridicule. C'est, c'est sympa à regarder. Et euh, pour vous donner des, des, des idées, ce que j'avais noté un, un peu avant, pour euh, ce que ça m'inspirait, je pensais à la, la petite boutique des horreurs. Oui, oui.
1: Pour moi, ça met le volume plus haut encore.
3: La un film plus très plus récent, richesse, à mon avis, qui s'est top un top peu ça. inspiré de ça. Le réalisateur de Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn, avait fait un film qui s'appelle ouais. Sliver. En enfin, français, je crois que c'est Horribilis.
1: Horribilis, oui, carrément. Ah, ouais, qui, carrément. Était chouette. Ouais, qui
3: était chouette. Et euh, ceux qui ont aimé ce film-là, avec un monstre qui ressemble à rien, euh, même, à, même raté, vous allez vraiment aimer ce, ce, ce film-là. Et ensuite, un autre film qui était, qui était sorti euh, et qui qui est tourné quasiment dans le même état d'esprit, ça s'appelle, alors là, il faut vraiment connaître, ça s'appelle Flèche Gordon.
2: Ah, Flèche ah, Gordon. Bah oui, Gordon Je l'ai vu au cinéma j'ai, il y a pas très longtemps. J'aime bien parce oh, que classe. le mec dit, t'as, t'as quand même dit, euh, faut quand même connaître. et puis tout le monde a répété, oh, ah, mais oui, bien, bien sûr, sûr hein, Flèche Gordon bon, des,
0: je gens de, des gens de bon goût, des déviants de bon goût. Ah. Non notre ouais, ça, ça vole pas très
3: haut mais c'est super sympa à voir
0: franchement. Ouais. Et ben encore une pépite de plus dans le vidéoclub de l'épouvante de Ætis le podcast et un film que je ne connais pas donc du coup je vais m'empresser de, de regarder ça. Euh, Gizmo, tu vas garder la parole et je sais que tu es un coquin, je sais pourquoi tu as choisi le prochain film <rire> et on va passer un petit extrait tout de suite.
5: From the director of Poltergeist and the writer of Alien comes a terrifying new film. I'm getting a very small radar cross-section. 150 miles
2: long. EGR's confirmed.
5: Tell them we have an artificial object out here. In the tale of Halley's Comet, there's something wrong. Something ancient. Something evil. Jesus. Houston, we have a problem. Something's happening to me. Something hungry. That's brought to Earth.
4: She's destroyed worlds.
5: That girl was no girl. She was totally alien to this planet in our life form. And totally dangerous.
0: We just found a body in Hyde Park.
4: Close your eyes.
0: I visited you
5: home. In my mind. Let it go! It's already spreading. You didn't stop it. It's too late.
0: Oh. Life Force,
5: The terror has just begun.
0: Allez, Gizmo, parlons-nous d'un film de Tob Hooper. Et bon, on va laisser le suspense pour la, la vraie raison pour laquelle tu aimes Life Force. Hein, tu en parleras toi-même tout à l'heure. Non, c'est pour le scénario, je vous assure. Non, 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 tu vas pas nous avoir comme ça. Tu vas expliquer petit J'aurais à petit. J'aurais pas dû mettre mes notes là, ça va pas. Ah non, mais de toute façon, c'était sûr. Si, si quelqu'un connaît Life Force, on sait pourquoi tu as choisi Life Force. Allez, vas-y, c'est parti. Alors déjà on dit Toby
3: Hooper et pas Toby parce que Toby c'est un peu... pas américain. Euh, donc Life Force, vous avez une navette spatiale qui s'approche de la comète de Halley et qui voit dans la chevelure de la de la comète un vaisseau spatial, une sorte d'épave sombre. Et ils sortent en scaphandre explorer cette, cette épave. Ça ressemble un peu au scénario de The Dig, un jeu vidéo. Je sais pas si vous, si oui, vous connaissez. Ah
0: Lucasarts. Oui.
3: Donc, euh, ils sortent à la même manière de ligue de avec, euh, avec leur scaphandre, vont à l'intérieur et découvrent euh, des euh, chauves-souris géantes, euh, complètement pétrifiées dans le dans le froid spatial. C'est pour ça qu'on appelle ça des vampires. Et en dehors de ces, euh, de ces chauves-souris, ils trouvent des, euh, des êtres humains figés dans un espèce de, de tube de, de, de cristaux, dont euh, Mathilde Amé. Et c'est oh. pas du tout pour ça que j'ai choisi ce film-là.
0: Mais euh, oui, monsieur
3: et euh, bon bien sûr ils ont pas mal d'humains sous le coude mais ils décident de ramener Mathilde Amé
2: oui on se demande pourquoi
3: il y en avait <rire> deux Ma, autres hein. Mathilde Amé
2: Mathilde Amé précisons-le nu oui nu. voilà Oui. Voilà, déjà, lui, hein, bah,
3: oui et c'est... on va
0: préciser nu pendant tout le film ah c'est une précision et importante franchement alors vous tapez Life Force Mathilde Amé euh, bon vous êtes libre de faire ce que vous voulez mais c'est plutôt sympa
3: Voilà, donc ils la ramènent, et bien sûr, grosse erreur, ils ont ramené euh, le virus sur Terre. Donc Mathilda May, qui est un méchant extraterrestre, euh, ils appellent ça des vampires, mais c'est vampires qui ne sucent pas le sang, mais l'âme et la force énergétique des personnes. On on dérive. On dérive, oui. Et donc, elle va créer des. euh, Elle va répandre une épidémie qui va transformer les les gens en en zombies, et euh, ils vont capter, le, réveiller le, le vaisseau spatial qui a dans l'espace pour venir conquérir la Terre. Donc c'est avec un final assez apocalyptique et, et grand sur, sur Londres que, <rire> que, que j'aime bien.
0: Alors on, on l'a dit tout à l'heure et tu m'as repris sur le nom du réalisateur, donc Toby Hooper. Euh, donc tu vas nous parler un petit peu de ce réal qui a fait un film un tout petit peu connu où il y aurait une famille de tarés où on massacre à l'aide d'une tronçonneuse. Est-ce que je me trompe Voilà, donc c'est
3: spécial pour sa filmographie, puisqu'il a commencé avec, je crois, le film le plus trash qu'on ait jamais réalisé. Très efficace. Massacre à la tronçonneuse. Et un des rares films, quand même, qui a été interdit au cinéma dans quasiment tous les pays du monde pendant plusieurs années. Il n'y a pas une goutte de sang, hein non, c'est pas du tout, dit, hein. c'est,
0: c'est dit tout, fou, bref, c'est... Ouais, c'est malsain un peu quand même. C'est bon ah, est... ah bah, il est super malsain, <rire> il est super malsain, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes qui... Même moi, à l'époque où j'ai découvert ce que je l'ai découvert assez assez tard quand même, je crois, il y a à peu près bon, quand même une quinzaine d'années, et j'avais vraiment euh, dans la tête un film hyper violent, mais tu sais violent vraiment euh, tu dis massacre à la tronçonneuse du coup ça va découper dans tous les sens mais euh, il arrive à, à faire un film d'un suspense assez fou et d'une puissance assez, assez dingue juste à, avec beaucoup de une économie de moyens là aussi et sans rentrer justement dans le trash facile, chose qui fera un peu, un peu plus violent dans le 2 mais c'est encore un autre débat mais, mais, euh, le 2 est plutôt humoristique, d'ailleurs je crois qu'il est classé film, film comique hein, tout à fait, oui, oui tout à
3: fait Ouais. Mais euh, non, Massacre à tronçonneuse, et, et c'est ça qui, m- qui, m- qui me perturbe un peu avec ce réalisateur, c'est que dès les premières secondes, le film est glauque. le t- oui. stopper qu'il prennent dans la camionnette pèse l'ambiance. Le film est glauque, le type est complètement taré. <rire> ça va très très mal se passer. Et euh, il fait ce film super violent, et ensuite, je ne sais pas comment il fait, mais il passe quelques années plus tard à Poltergeist, qui est un film bon peut-être que Spielberg a vraiment mis son son grand ouais, dedans.
0: et ouais. le
3: film est totalement léché, le cadre est superbe, l'image est superbe, la musique est super soignée, super des effets du spéciaux.
2: Et, et puis même, et puis même quand quand tu parles de Poltergeist, ça fait très Spielberg euh, quand tu quand tu vois le film quoi, c'est, c'est vraiment euh... Moi, j'avais même oublié que Tob Hooper avait quelque chose à voir avec euh, Poltergeist.
0: Bah, on retient emblime ouais, et puis Spielberg en, au final quoi. On... Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que to- Tobé Hooper ne fera jamais euh... C'est vraiment Massacre à la tronçonneuse, son chef-d'oeuvre, et qui s'en est jamais vraiment... Il a, il a fait des choses sympas, mais je j'arriverai pas vraiment à ressortir un, un, grand, un autre grand film de, de Tobey Hooper après, en fait. Bah Paul Tragas quand même. Ouais mais, c'est... ouais, mais justement, il y a tellement de flou sur le fait que... Parce que je sais, j'avais fait quelques recherches. que En plus, la... Life Force fait partie donc, euh, des productions Canon. Donc, j'avais fait des recherches pour le podcast VHC Canapé sur la Canon, que vous pouvez écouter. Et en fait, le... à une époque, il était complètement euh, cocaïné. Je crois que c'était surtout oui, justement c'était au moment où... Voilà, à l'époque où il a signé avec la canon, où il était encore au sommet de sa gloire, grâce à. Il avait encore des restes de massacres, puisqu'il avait déjà enchaîné quelques quelques échecs. Et la plupart de ses films, comme Le Crocodile de la Mort ou des choses comme ça, voilà, ça. Il n'a jamais fait quelque chose d'aussi fort,
2: quoi. déjà, ça donnait le ton, hein, quand tu vois le le titre du film. Ouais. Mais moi, j'aime bien le Crocodile.
3: L'autre film que je vous conseille aussi de de lui, il est sorti euh, en même temps que que Jack Burton, d'ailleurs, j'avais hésité entre les deux pour aller le voir au cinéma. C'est les... l'invasion vient de Mars, Mais que Donc je n'ai pas tu... vu, tu vois. C'est une énième, énième, je ne sais pas combien il y en a eu, euh, version des euh, l'invasion des profanateurs de procédateurs. sépulture. Mm-hmm. Vous avez des extraterrestres dedans qui ont vraiment des têtes totalement ridicules, mais euh, le film est vraiment très sympa.
2: Donne la description que tu as donnée sur le conducteur quand même, c'est intéressant.
3: <rire> oui, il ressemble à des testicules sur pattes. Mais euh, non, alors eux, tu
2: c'est... marqué non alors, Attends, des, des, des testicules déplumés sur pattes. Alors, si t'as <rire> des plumes aux testicules, <rire> va voir un gynéco, parce que <rire> Et on parle c'est pas normal.
0: Donc, peut-être que les extraterrestres ont des plumes sur les testicules. Ah Ça,
2: peut-être. Pas. L'histoire ne le dit pas. <rire>
3: Bon, en tout cas, je vous le conseille aussi, il est vachement sympa. Et dernière précision, par contre, sur le film, au scénario, vous avez quand même Dan O'Bannon. C'est vrai, créateur
2: d'Alien. Alien. Dan O'Bannon, c'est pas celui qui était derrière le film Le Retour des Morts Vivants, là
0: Si, monsieur. Si, si, si. Ouais, d'accord. Ouais. Et Dan O'Bannon, en plus, si je me trompe pas, il a aussi travaillé sur le, le premier film de John Carpenter, euh, Dark Star, qui est, qui est disponible maintenant un petit peu en DVD, si vous êtes vraiment fan, hein, parce que c'est un film qui est un petit peu vieilli, mais il avait, il avait bossé sur Dark Star avec euh, John Carpenter. Même pour moi, il est dur, hein, celui-là, par contre. Ouais, ouais, le ballon de plage de l'extraterrestre, <rire> c'est pas évident, quoi. Alors, est-ce que tu as encore des choses à rajouter avant que je donne la parole un petit peu à nos camarades Gizmo Bon, il faut quand même. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait Mathilde Amé toute nue dans le
3: film
2: <rire> C'est marrant, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, c'est très étrange.
0: Écoute, tu nous l'as vendu, hein. ne t'inquiète pas. Le, Mathilde le... Amé, oui, le film, bon, pas forcément. Pourquoi vas-y, j'ai choisi...
3: Vas-y, vas-y, continue. Pourquoi j'ai choisi ce film-là, donc euh, dans l'échelle des o- de l'horreur, bon, c'est, c'est pas super horrible. Par contre, le, le film, je trouve qu'il est très sympa. Et il y a vraiment euh, l'esprit, canon, l'esprit ouais. canon. Et canon, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette société de production. Et, euh, et surtout, quand on voit les films, certains films vraiment un peu pourris qu'ils ont réalisés, il faut réaliser que dans les années 80, on allait au cinéma et parfois ils étaient dans la grande
0: salle. Un film aujourd'hui qui aurait à peine droit à une sortie en Blu-ray, en, en, en DVD. Jamais tu aurais essayé qu'avec eux, mmh. il n'y a qu'à l'époque des années 80 que tu pouvais voir des films de ninja avec Michael Dudikoff au cinéma. quoi Là, maintenant. Exactement. c'est impensable les Chuck Norris etc c'était impensable de voir ça, voir ça au cinéma maintenant et puis bon ils ont fait Cobra voilà. pour ça on peut C'est les embrasser d'accord. donc voilà film très sympa la fin est très sympa aussi
3: avec Londres, Londres en folie on avait parlé de Cabal juste avant de Clive Barker il faut savoir qu'il y a une version Redux aussi de, de Life Force Life qui Force. existe qui est sorti en, en blu-ray. Alors, je pense pas qu'elle soit en, en français. Par contre, et elle est assez chère. Dedans, vous avez des scènes supplémentaires. Ils ont changé beaucoup de choses. Ils ont changé la musique. Euh, il y a même le logo du film qui a changé. D'accord. Euh...
2: Et Mathilde Amé est habillée. Ah non, la, non, des non, scènes <rire>
3: supplémentaires. Mathilde Amé,
0: elle est absolument magnifique. J'adore le Nico, il quelque chose à rajouter sur Life euh, Force, l'Etoile du Mal Est-ce
1: que j'ai des choses à rajouter par rapport à ce qu'ont dit mes collègues Pas vraiment, hein, pareil, ouais, Matiname, oh mon Dieu, qui est cette jeune femme, euh, magnifique. C'est le film euh, inspiré par les films d'extraterrestres des années 50, donc c'est intéressant de voir euh, comment euh, ils l'ont traité dans les années 80, mais c'est vrai que euh, euh, moi j'aurais dit Vampire de l'espace, je j'aurais, ouais, j'aurais, pense que j'aurais été déçu en le voyant à l'époque. Je l'ai vu maintenant. Je, je, voilà. Mais euh, c'est vrai que ça tourne un peu en rond. Et on sent que la Canon n'avait plus d'argent déjà à cette époque-là. Quoi.
0: Je, te re, je te remercie, Nico. Alors, on va quitter les seins de, Ma, de Mathilde Amé, malheureusement. Eh oui, oui, c'est comme ça. On va même quitter l'espace complètement. Et on va laisser la parole eh bien, à notre autre de la crypte. Et on va passer au dernier chapitre de l'émission.
4: Vous avez l'air surprise <rire> Je vous avais dit que mon chien adorait les enfants <rire> Ah, et vous voilà vous aussi, camarades poditeurs Alors, nous allons cette fois passer à la troisième et ultime partie de notre vidéothèque de l'épouvante Alors, cette fois, on va s'attaquer à des gens qui ont du mordor, puisque nous allons parler de trois films avec des vampires, à ces gens qui dorment dans des cercueils et qui trouvent ça cool Alors, attention, hein on parle pas de vampires comme dans Twilight ici on est dans la 80s team. Alors on va parler de vrais films de vampires qui tâchent. Allez coup Joe, lâche la jambe du gamin. On va faire un tour près de la maternelle. <rire>
0: Allez, on ouvre les cercueils et voici nos amis les vampires, les suceurs de sang. C'est ça le petit gredin qui viennent parfois la nuit comme ça nous attaquer et s'abreuver en mordant délicatement dans notre nuque. Et c'est Honey Bunny qui va ouvrir le bal avec Vampire, vous avez dit. Oh mais bravo, bravo. Je ne l'avais même pas pensé, écoute, clap, 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 clap. Euh, Vampire, vous avez dit Vampire, sorti en 1985
2: de Tom Holland donc euh, bon on reviendra sur euh, sur lui euh, dans quelques instants le pitch alors c'est un jeune homme un américain euh, passionné de films d'horreur euh, un peu glandeur euh, voilà quel avis la, euh, la vie rêvée Euh, La petite chambre qui va bien euh, avec la vue sur la maison de sa copine, etc. etc. Donc, euh, il est amateur de films d'horreur et euh, un jour, il voit débarquer euh, chez lui, euh, enfin chez lui, à côté de chez lui, euh, un nouveau voisin qui est un vampire. Tiens donc, euh, enfin bon, il déduit que c'est un vampire car le le mec est assez bizarre, il a de drôles de de manières et puis surtout, il sort un cercueil euh, du camion de déménagement. Donc, euh, c'est pas tout à fait normal et euh, comme il est fan de de films d'horreur, en plus, ça lui monte à la tête, il se dit, mais ça doit être vraiment un vampire pire, euh, alors il en parle autour de lui, on le prend pour un fou, enfin voilà, on se moque un petit peu de lui, euh, personne ne le prend au sérieux. Le et est du gosse énervant des années 80. Oui, voilà, voir. non mais totalement, totalement, ah, c'est vraiment le, cliché, arrive, c'est le, le cliché de l'ado euh, des années 80, euh, voilà, qu'à, 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 qu'à jusque là la, la petite vie tranquille euh, qu'on aurait tous aimé avoir, je pense, euh, à sa place, enfin euh, voilà, quoi, le, le mec sans trop d'histoire, enfin voilà, qui mène sa vie euh, tranquillement et donc ce vampire débarque bah, comme personne ne veut le croire il va aller demander de l'aide de Peter Vincent qui est euh, animateur, ah oui. présentateur oui. Euh qui est complètement sur le déclin, euh, qui, est, qui est ringard, quoi, qui est has-been, qui est euh, spécialisé dans le surnaturel. Il fait des émissions sur le surnaturel à la télé. Il est notamment chasseur de vampires à ses heures perdues. Évidemment, personne ne le prend au sérieux, ce mec-là. Mais euh, notre, notre héros, donc Charlie, Charlie, va euh, aller demander de l'aide auprès de, de cette personne. Et donc, c'est plus, on ne va pas se mentir, une sorte de comédie. Ouais. Euh, ça, ça fait, ça fait sourire. Le, le, le film aurait pu s'appeler euh, Mon voisin le vampire ou je sais pas un truc dans le genre. Les, les contre le vampire. Oui, 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 si on veut. Enfin, des goonies un peu plus adultes quand même. Ouais, euh, et même en fait, si euh, leur intelligence, plus, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus des exactement. lumières. Hein,
0: voilà, c'est, euh... en, en fait, je trouve qu'ils arrivent à un petit peu, bah, comme c'est justement les Goonies euh, qui arrivent à être à la fois un film d'aventure et une comédie, là, le, le film arrive à être euh, sérieux et un petit peu effrayant. Donc, il sait être sérieux quand il faut et avoir le côté un peu frisson sans partir vraiment dans le délire complet. Et avec une partie quand même comédie un petit peu teenager, je trouve que l'équilibre est assez bon, je trouve.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm. Alors, c'est, c'est, voilà, c'est un film qui... Qui se laisse voir, mais pour autant que je ne remettrai pas 150 000 fois. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a vu, bon, bah voilà, ça y est quoi. Le... Au contraire de, de, du Blob, par exemple, ou de Démon, que je peux revoir de temps en temps, euh, parce qu'il y a quand même des scènes assez, assez marrantes. Euh, là, bon, il euh, y a la fin, voilà, la, la fin avec des vampires, euh, des transformations assez, assez intéressantes. C'est propre.
3: Oui, techniquement, ça, c'est propre. Ben, moi, moi, c'est l'inverse. Hein. Je peux le regarder en boucle. Je l'ai acheté en
0: VHS, en, en Laserdisc, en Blu-ray. J'adore. Ah bah, bah, je te, on te demandera après un hein, peu pourquoi tu aimes, tu aimes beaucoup ce film-là, ça va être intéressant d'ailleurs.
2: Et euh, du coup, euh, bah, je voyais surtout l'affiche, la fameuse affiche de ce film avec... C'est ah, euh, génial.
0: Euh, ouais, ouais. Voilà,
2: alors là franchement l'affiche, euh, elle claque. Qu'est-ce qu'elle me faisait flipper quand j'étais petit Alors je m'attendais vraiment à un film super flippant, du coup, euh, avec cette affiche. Donc on voit une, une baraque, et au-dessus, il euh, y a des espèces de, de nuages. Ça, ça forme une, une tête de vampire, une silhouette, une espèce ouais. de visage de vampire, mais, mais vraiment flippant, ouais. avec une grande bouche, avec des, des, des grandes dents. Euh, plutôt, un, plutôt d'ailleurs un, une vampiresse. Euh, moi, ça me faisait plutôt penser à une nana. D'ailleurs, bon, on le verra dans l'histoire que c'est, ça part dans cette direction. Mais bref, toujours est-il que l'affiche me donnait vraiment envie de voir le film. Et du coup, quand je l'ai vu des années plus tard... Je me suis rendu compte que bah, finalement, oui, c'était plus un truc assez, assez marrant, euh, plus que flippant. Quoi. C'est pas, c'est pas, on ne pas pas. Un
0: peu, un peu déçu quoi. par le côté comédie, teenager. Euh, c'est ça, ouais.
2: Ouais, ouais, peut-être un petit peu déçu. Alors, euh, c'est peut-être pour ça que j'ai moins d'attachement à ce film euh, que toi et que bah, voilà, je, je me le suis reparmaté euh, 150 000 fois. A euh, noter qu'il y a eu très vite un, un deuxième aussi, hein, euh, Oui, très mauvais, hein, par contre. Qui, dont j'ai beaucoup moins de souvenirs, donc euh, à mon avis, effectivement, il n'était
0: pas terrible, terrible. Et il, y eu un remake. il y a eu un remake aussi. Et eh ouais, il y, y a eu le remake, c'est <rire> vrai. Il ah, ah, y a eu le remake. Ouais, j'ai, j'ai pas aimé, moi. Ah, t'as pas aimé Avec Colin Farrell, ouais, j'ai pas. Quatre j'ai trouvé mille. ça très, très lisse. En fait, très lisse. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le pire film que j'ai vu de ma vie, mais j'ai trouvé ça horriblement lisse. Et Colin Farrell. Je ne sais pas, je le trouve vachement moins bien que justement le, le personnage qu'il y avait dans le, dans le, dans le classique des années, des années 80. Donc en fait, ça fait partie un peu des remakes, que je trouve, un peu inutiles, qui n'apportent qui pas grand-chose au, au film et qui, en plus, visuellement, qui n'est pas forcément beaucoup plus beau parce que je trouve que le, le film le, de 80 tient encore parfaitement bien. Et Donc, moi, j'aime, même, bien, l'ambiance. Vois,
2: j'aime bien l'ambiance avec la, la, le, le type de baraque, euh, tu vois, dans le film des années 80, le, l'ambiance ouais. de, de petit quartier ouais. dans la petite ville qui va bien. Là, ouais. dans le remake, on est euh, du côté de Las Vegas, euh, en plein désert, ça fait pas rêver. Enfin, je ne sais ouais, pas. Il mais... y a David
1: Tennant dedans.
0: Oui, il y a David Tennant
1: qui reprend le jeu, le, le rôle du professeur fou, machin. Sauf qu'en fait, lui, il a vraiment du succès. Avec son émission. Ouais, ouais, ça cartonne. Ouais. Et, et en fait, quand il vient le voir au début, en fait, il se rend compte que c'est un alcoolique euh, qui se déguise en gothique, alors que euh, c'est pas du tout son trip. Et il y a un petit switch au bout d'un moment que je ne vais pas révéler aux, aux gens qui voudraient le voir le film. Moi, je l'ai très honnêtement, j'ai, j'ai pris le DVD pour David Tennant. J'étais content de le voir dedans. C'est vrai qu'il est bon dedans. Après, c'est, c'est vrai dedans. que le remake avait pour euh, bon, je ne trouvais pas si mauvais que ça le remake.
2: Oh, moi, je, 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 leur, je leur conseillerais quand même de, de préférer ah, le, l'original à la copie, parce que... Puis bon, il y en a marre quand même de voir à chaque fois des remakes, on a l'impression que les, les, ah, oui. les studios
0: n'ont plus aucune idée, quoi. C'est ah, vraiment, c'est ils reprennent Attends, à chaque attention. fois des... Attention, on a parlé du blob tout à l'heure, de The Thing, ce sont des remakes, monsieur. C'est vrai, c'est vrai, c'est
2: vrai. Ouais, mais enfin ils apportaient une telle plus-value à l'époque, quand même.
0: Il y a des remakes qui se différencient, c'est ça qui m'intéresse. Par moi, j'aime beaucoup le remake de La Collina des yeux, j'aime beaucoup le remake même le de Massacre à la tronçonneuse que je n'ai pas trouvé désagréable, donc si ça apporte un petit, un petit côté différent au film d'origine, voilà, on l'a vu avec quelques films, Mais on peut avoir des bons remakes, Scarface c'est un remake aussi, enfin voilà, il y a eu pas mal de remakes intéressants, mais c'est vrai que la mode du tout remake et du tout on refait les années 80, là par contre c'est un petit peu moins intéressant en ce moment, ça c'est clair. Ouais, mais si, si à la limite ils ont bien compris qu'est-ce qui a fait le
3: succès du film des années 80, ça peut très bien le faire de réactualiser, mais là ils sont complètement passés à côté. Ouais, ils sont à
0: côté de la plaque,
3: c'est
2: clair. Là, là Là, honnêtement ce remake là je le mettrais quasiment alors pas tout à fait parce que c'est, ce serait méchant mais je le mettrais quasiment au niveau du remake de Freddy que j'avais trouvé ah ouais, qui est horrible
3: immonde horrible ne oui. serait-ce que la tête de Freddy ah
2: ouais, mais, de mais Chiffy, même, voilà ça, ça. ouais le, le, le nouvel aspect de, du visage de Freddy qui, qui est qui est ah, nul vraiment tout est loupé, euh, p- loupé. il ouais, euh, 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 y a aucune prise de risque aucun euh, voilà aucune plus value justement euh, je parlais de plus value et là bon bref alors toujours un
0: vampire Tom Holland voilà.
2: Alors, Tom Holland, justement, ce réalisateur, euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait le premier Chucky. -hmm. Euh, Donc, euh, bon, euh, euh, c'est plutôt pas mal. Ça ça, ça démarrait bien. Euh, Malheureusement, (rire) hormis euh, le premier Chucky et Vampire, vous avez dit Vampire. Après, ça se gâte pas mal. Euh, Moi, j'ai vu dans les années 90 l'adaptation donc, c'était un téléfilm qu'il avait fait pour les Langoliers de de Stephen King, le roman de Stephen King et euh, j'ai mis sur le conducteur hein, je, je, me, je me relis mais euh, il a réussi à, à transcrire le vide l'ennui et le désespoir dans ce film je crois que c'est, c'est rare que je me sois autant fait chier à regarder un film ou un téléfilm que quand j'avais vu les, les Langoliers dans les euh, années surtout,
1: 90 ouais, surtout que la, le bouquin enfin la, la nouvelle duquel il est, il est tiré il est vachement bien en fait mais c'est vrai que le direct TV des Langoliers, c'est, c'est une catastrophe avec des effets spéciaux insupportables. Ouais, c'était horrible. Visuellement, un méchant euh, qui est, euh, en gros, c'est le, le, l'archétype. Euh, je crois que le mec, il doit être avocat, il fait chier tout le monde et il, en gros, c'est un groupe qui doit survivre. Et il y a ce type-là qui est au milieu et qui leur met des bâtons dans les roues qui veut toujours passer devant tout le monde. Enfin bon, c'est... C'est insupportable
2: ce truc. Pour la petite histoire, dont tout le monde se fout, à l'époque j'étais en pension dans les années 90 et on avait comme récompense quelquefois de voir un film. Et Il <rire> et y raison. avait un pote qui l'avait trouvé, je crois, dans une station-service en vente, euh, puisque bon bah c'était du direct en vidéo machin euh, le truc. Il l'avait ramené. On avait ça comme récompense, tu vois, de regarder les Angoliers, on était super contents. Et quand on a commencé à mater le film, on s'est dit putain, finalement c'est une punition de mater ce truc-là quoi. C'est, un, c'est insupportable quoi. Je crois qu'on l'a pas terminé
3: d'ailleurs. Sage décision. Donc, tu as raté les effets spéciaux de la fin alors
2: Euh... Ah, ouais, avec l'espèce de bouche qui vole là, c'est horrible. Horrible, horrible. Au secours, au secours. Mais en tout cas, voilà, Tom Holland. On va se souvenir surtout de lui pour ce qu'il a fait dans les années 80, et euh, malheureusement, euh, j'ai rien
0: trouvé dans sa biographie qui me parle euh, de ce qu'il a fait euh, par la suite. Alors le pauvre, il a sombré, hein. il a fait alors, quelques épisodes des Contes de la Crypte, justement, il est un petit peu raccord ah. quand même le monsieur, et ah, ils l'ont oui. invité, parce que malheureusement, parfois, bon, il, il, à croire qu'il faisait partie des maîtres de l'horreur, parce qu'il a participé aussi au Master of Horror, donc la fameuse bah, série qui sais, réunissait. Sais, euh... Ouais mais tu sais quand, quand, tu, quand tu, tu vois ce qu'il a fait après, tu dis est-ce que ça vaut le coup de lui laisser refilmer quelque chose, peut qu'il, qu'il, qu'il a eu du bâtiment, il ouais. fait
2: partie quand même des, des, des psycho killers euh, au même titre que, le, que Michael Myers, Halloween, euh, ah ouais,
0: moi je parlais surtout de talent, hein, c'est de, de reconfier. Oui, bien sûr, euh, une mais en termes
2: en termes d'icônes, il a quand même créé ce personnage qui est euh, bon, bah, l'un, l'un des plus connus, quoi, mm-hmm. du coup.
0: Ouais, voilà, ce qui est plus, je pense, dans, je dirais, dans la parenté de Chucky, hein, c'est Don, Don Mancini, je crois, qui a créé Chucky et qui a fait d'ailleurs les dernières suites, euh, le fils de Chucky, etc. Donc, je pense qu'il a plutôt fait le faiseur, on va dire le, le mec qui filme que le, le vrai créateur de Chucky. Mais c'est vrai que sa carrière, c'est un peu triste après deux films quand même relativement, relativement cool. Le mec, il a sombré. Alors, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement, sur la carrière de Tom Holland, hein, qui s'est un petit peu plantée juste après tout ça. Euh, bah, je vais quand même demander l'avis de Nico, par exemple, sur euh, Vampire. Vous avez dit Vampire
1: alors, bah moi, pareil, euh, comme Bunny, euh, je l'ai découvert euh, via le Vidéoclub, pour l'affiche, bien sûr, mais euh, par la bande-annonce, en fait, qui était sur euh, la cassette d'un autre film que je devais louer super souvent, mais dont je ne me souviens plus. Je crois que c'était le film du Flash. C'est la bande-annonce. Il y avait aussi la bande-annonce de Trou Noir de Disney. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là, mais. Ah, c'est mais ah oui, c'est un Disney euh, qui fait peur. <rire> c'est ouais, bizarre. C'est chouette, On n'est pas habitué. Ça ouais, fait est... un
0: 8 day. Oui,
1: ouais, tout à fait. Bah, tu vas voir un Disney, et puis il se passe. Euh... <rire> Dans le noir, tu te euh, dis non mais j'y retourne plus moi. Enfin bon, tout ça pour dire que je l'ai découvert via la bande-annonce, effectivement je m'attendais à un vrai film d'horreur. C'est vrai que l'affiche, la, la en plus, est assez euh, visuellement assez impressionnante. Mm-hmm. Et euh, bah, je ne m'attendais pas à voir ça. J'ai trouvé ça euh, très, très sympa. Hein. On parlait du remake tout à l'heure, que je disais que j'aimais bien et tout. Euh, après, je suis assez bon public hein, sur les films de vampires. Mais euh, oui, ouais, je, je le trouve vraiment très sympa. Pareil, il ne réinvente pas forcément la roue. Le jeune qui crie au loup, personne ne croit. On va voir que c'est un, un thème récurrent dans les films dont on va parler après.
0: Et euh, ouais, moi, je, je trouvais ça euh, sympathique, on va dire. Ah, par contre, lui, il l'aime beaucoup. Il le regarde tous les ouais. ans, tranquillement. Il adore ah, ouais, le elle... film. Eh ben, c'est Gizmo. Vas-y, Gizmo, fais-toi plaisir et parle-nous de Vampire. Vous avez dit Vampire, car toi, tu surkiffes le film. Ah, moi, j'adore absolument ce film. Bon, je vais ouais. encore parler de l'affiche. Tout le monde
3: en a parlé. J'ai complètement vénéré cette affiche. C'est un poster. Euh, je m'amusais même à le la, à la reproduire sur, euh, en dessin et en peinture, tellement j'a, j'a, j'adorais cette affiche-là. Donc c'est vrai que ce n'est pas le film qui fait extrêmement peur, mais je trouve que c'est le genre de film où tout marche. Tout est là, l'histoire elle est là, les personnages sont super sympas, la musique est très bien, très bien amenée, euh, les effets, la fumée. C'est le genre de film où, où tout est vraiment, euh, tout est vraiment <rire> cohérent et c'est vraiment pour moi une, une super expérience. Et puis... Euh, vous regardez quand même l'originalité du film. Euh, ce qui fait l'affiche, c'est la tête de vampire. La nana, quand elle se transforme en vampire à la fin, il n'y a quand même pas beaucoup de films avec des vampires où le vampire a cette tronche-là. C'est, c'est quand vrai. même super. Mmh. Ouais, c'est vrai. La chauve-souris, elle est super originale aussi. Il y a quand même un loup-garou. Euh, ah, mais oui, c'est vrai.
0: Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comme quoi, j'étais vraiment dans le thème, plus que vous tous ah oui, t'as tout, t'as tout mis, toi.
3: T'as tout mis bon, c'est, c'est vraiment la totale, et moi, franchement, j'ai adoré ce film. Il y a une scène, bon, vous allez encore dire que je pense à Mathilde Amé, <rire> mais euh, même la scène, je me rappelle, quand j'étais adolescent, j'avais sans doute les, les hormones en ébullition, mais euh, il y a la scène où, où Amy, et, euh, donc la copine, est kidnappée par Jerry Dandridge, donc le, le vampire, et elle se retrouve chez lui, et une scène vraiment où tout en su- suggestion érotique avec la petite musique derrière, le feu de cheminée et tout ça, je l'ai trouvé super bien faite et toujours aujourd'hui. D'accord. Donc elle fon- fonctionnait à fond les ballons surtout à cette scène. Donc franchement j'aime beaucoup. Alors euh, en comparaison peut-être en un peu plus trash mais euh, je comparais au film qui est sorti quasiment la même année The House. Oui oui. Qui est à peu près le même genre donc euh, on nous le présente euh, en film d'horreur euh, mais alors qu'en fait c'est surtout une, ouais, une c'est comédie. Film. Et franchement c'est un film super sympa et je pense pas qu'il est vraiment vieilli et euh, surtout si vous voyez le, le remake. Euh, Jetez-vous plutôt sur
0: la version des années 80. J'arrive même à trouver à des, qualités, des qualités au numéro 2. Donc. Ah oui, tu es fan hardcore de vampires, vous avez dit vampires, effectivement. J'ai trouvé ça assez, assez à chier.
2: Et juste, juste pour préciser, il y avait l'affiche du 2 qui était exactement comme l'affiche du premier, sauf que oui, c'était oui, vrai, vrai. une maison, immeuble. c'était un immeuble. C'était ouais. voilà. très, très <rire> fort. Beaucoup d'imagination. L'arnaque.
0: Beaucoup, beaucoup d'imagination. Alors on reste bien sûr dans les vampires, par contre on change complètement de style, c'est un petit peu plus musclé. Allez, comme d'habitude, un extrait et on se retrouve directement après. on laisse la parole à Gizmo qui va nous parler alors je l'ai dit hein, quelque chose de radicalement différent de Vampire vous avez dit Vampire on est loin de la vision on va dire classique du Vampire puisqu'on est dans Near Dark euh, aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow ouais,
3: donc euh, j'ai pris ce film là parce que c'est vraiment pour moi le, le renouveau des films de Vampire j'ai jamais trouvé que les films de vampires faisaient peur, c'est très difficile de faire peur avec ce, ce genre de, de monstre là, mais on va le prendre pour ce qu'il est, là c'est vraiment un renouveau, on n'est plus du tout dans le vampire romantique avec les capes, ou le vampire <rire> un peu humoristique euh, comme dans Vampire vous avez dit Vampire,
0: ouais, c'est suel, vraiment ça, ouais. assez
3: sombre. Donc, euh, le pitch rapide, donc, vous avez Caleb, c'est un, un jeune gars qui doit avoir dans la, la vingtaine, qui vit dans la, la campagne avec son père et sa et sœur, sa qui croise une jeune fille, Maé. Donc, euh, l'amour qui va être, se révéler très dangereux. Ils sortent ensemble un soir et cette fille hésite à, à sortir avec lui. On se doute, bien sûr, que cette fille est un vampire. Mais finalement, les choses en emmenant une autre, elle finit par se lâcher et elle le mord, mais ensuite elle regrette et elle le laisse. Un peu, un peu tombé et le type comme il s'est fait mort je crois qu'il se bat en plus en courant et euh, il arrive quelque chose de, de façon très brusque il commence à se transformer en, en vampire manque de bol le jour arrive et donc il se met à cuire très rapidement et là il se fait choper par un camping-car euh, avec les fenêtres complètement cloisonnées qui contient un, un groupe de vampires euh, itinérants euh, dont fait partie bien sûr la, la blonde et une, une équipe de vampires complètement déjantés qu'on va voir après avec les, les acteurs. Et donc, c'est une sorte de road movie qui se passe la nuit. Superbe ambiance et euh, ça va vraiment être... Il y, y a beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Et vous allez voir la progression de Caleb sur euh, son, son futur statut de vampire. Est-ce qu'il va l'accepter ou pas Et comment chacun des personnages euh, de, de cette horde sauvage assume son statut ou pas et c'est vraiment un super film extrêmement violent oui mais
0: très bien fait et ça mérite vraiment le vraiment le coup d'œil Et puis un côté poussiéreux on est on est vraiment dans sur les routes américaines comme ça donc on a une sorte de road movie je pense hein, on peut dire ça une sorte de road movie comme ça avec des, des vampires donc un peu poisseux un peu mélange entre des sdf et des gens de la route qui qui passent un peu de village en village pour essayer de se nourrir. Pour une fois dans le, dans le podcast, je vais déjà demander aux, aux autres ce qu'ils en ont pensé, parce qu'après il y a pas mal de choses à dire je trouve sur la réalisatrice et sur les acteurs. Donc Nico, est-ce que tu avais vu à l'époque Nier Dark Moi je l'ai vu assez récemment d'ailleurs ce film-là. Alors, est-ce que tu l'avais vu à l'époque et qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi je ne l'ai pas vu à l'époque, je l'ai vu plus tard. Bon, je raconte un peu ma vie, j'ai fait du jeu de rôle. Et dans les années 90, le jeu de rôle culte pour pas mal de monde, c'était un jeu de rôle qui s'appelait Vampire. D'accord. Et donc, euh, il te faisait une liste de tout ce que tu devais avoir vu, dont les vampires d'Anne Rice, euh, Entretien avec un vampire et tout ce qu'a suivi, euh, plutôt en bouquin, hein, on va dire, que, euh, alors le premier est très bien en film et la suite euh, moins bien, quoi, on va dire, mais euh, voilà. Et il y avait ce aux frontières de l'aube euh, qui était au même niveau que Anne Rice. Et donc, c'est vrai que bah, je l'ai vu à l'époque et je l'ai revu pour les besoins du, du podcast et mm-hmm. euh, je trouve ça génial, quoi. Personnellement, euh, « euh, bah, Gizmo », tu l'aurais pas choisi, je l'aurais pris, ce film, parce que c'est vraiment, euh, un, pour moi, un des meilleurs films de vampires euh, ever.
0: D'accord.
1: Il faut bien avouer que j'ai un petit coup de cœur pour euh, Catherine Bigelow, parce que je, je suis aussi très fan de « Point Break » parce que euh, voilà, c'est super bien filmé, c'est très dynamique et tout. Ouais, tout et tout c'est vrai que cet univers, euh, on a l'image du vampire euh, voilà, euh, euh, hein. qui vit dans son château, euh, qui est riche, qui est ça. et là, tu te retrouves devant une famille de vampires à moitié redneck, euh, voilà, qui survivent au soir le soir, qui réparent leurs vannes avec du scotch quand euh, le soleil se lève, parce qu'ils euh, bah, voilà, ne peuvent pas rester dehors, et qui restent humains. En fait, c'est, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans, dans cette version du mythe du vampire. C'est que, euh, en fait, c'est pas des démons incarnés ou quoi ou quest C'est vraiment des gens qui ont été transformés en créatures qu'ils doivent tuer pour survivre. Et du coup, ils ont essayé de recréer une espèce de cellule familiale. C'est euh, ça. Assez étrange, assez dysfonctionnelle, Mais... hein, parce que ce sont tous des tueurs. Alors, à l'époque, c'était révolutionnaire, la façon dont ils ont fait ça.
3: Et puis, euh, et puis, ça pas quoi, je trouve. C'est ça qui est, qui est perturbant. Enfin, on pourra en parler après. C'est que mm-hmm. dans beaucoup de films de vampires, où la personne se transforme physiquement, mais on suppose que son statut de vampire lui affecte le, son jugement et son comportement. Et du coup, dans tous les meurtres qu'il va faire, finalement, on dit, bon, bah, c'est une espèce c'est à part, elle a lui. bien besoin de se nourrir. Et là, comme finalement, tous ces types sont peut-être des vampires, mais ils restent totalement humains et maîtres de leurs actes, du coup, la sauvagerie qui va se déchaîner dans ce film-là, le, le, le statut de vampire n'est plus du tout une excuse. Parce que c'est, mmh. c'est gratuit et c'est très, très violent. C'est, pas, ouais, c'est leur euh, parler c'est de se déchaîner. Dracula, quoi.
0: Mm-hmm. Ouais, tout à fait bah sur le, le personnage euh, moi celui qui m'a marqué, parce que j'avais pas l'habitude de le voir dans des rôles vraiment ultra violents même s'il était parfois un petit peu dingo euh, bah, c'est le personnage de Bill de Bill Paxton qui est mais complètement fou et qui est bah il, il est ultra violent et c'est vraiment le mec qui va verser directement et pour lui les, les êtres humains entre guillemets n'ont même plus de raison d'être c'est là du c'est bétail, euh, du bétail quoi. C'est là c'est du position. bétail donc euh, lui, il va il va jouer avec euh, avec les gens, on va essayer de leur faire le, le plus de mal possible et de, les, de tuer le maximum de monde, il s'en fout complètement. quoi. Et c'est vrai que ce film-là, euh, par rapport à tout ce qu'on avait déjà vu, je crois que le seul film que je pourrais même un petit peu rapprocher, ça serait Le, le Vampire de John Carpenter, qui, oui, bah bah, qui il est, est un petit clairement peu dans cette ambiance-là. Ouais, tout à fait. De, Donc le, le, le côté voilà le côté western poussiéreux, le côté vraiment justement le, le même s'il y a le vampire principal du film de Carpenter est plus quand même avec voilà les cheveux longs, et il y a quand même un côté un petit peu iconique euh, du personnage, mais euh, on est vraiment dans le, le changement de ton complet par rapport aux autres films de vampires. Euh, Bunny, tu l'as vu au oui, de l'eau. oui,
2: oui, oui, euh, je l'ai vu il y a, il y a longtemps, euh, pareil. Ça m'avait marqué, mais c'est, c'est marrant parce que je m'en souvenais même pas, dans ma tête, tu vois, je me disais pas ouais, c'est un film d'horreur. En tout cas, c'est pas.. Euh... Un film auquel c'est j'aurais la pensé. du film d'action. Ouais, c'est vrai. C'est... Voilà, c'est ouais, ça. Ouais, c'est... Pour cette sélection, tu vois, euh, quand vous disiez de euh, toute façon, si tu ne l'avais pas sélectionné, je l'aurais, je l'aurais fait. Euh, moi, j'y, j'y avais même pas pensé à ce film-là, euh, parce que ouais, pour moi, euh, c'est plus un, un film, euh, un film de, de science-fiction. Enfin, pas de science-fiction, parce qu'on n'est pas dans l'espace, mais. Fantastique. Euh, euh, fantastique, ouais. Un truc euh, d'action, effectivement. Enfin, euh, comme vous l'avez dit, euh, road movie, etc. Euh c'est vrai que j'avais complètement oublié de ce, euh, com- complètement oublié ce film mais euh ouais ouais c'est c'est ça sort vraiment du les, les vampires de leur euh, comment dire des, des clichés euh, habituels euh, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que finalement, dans notre sélection, on a sorti le vampire de son château. Euh, tantôt, il va sur la route, c'est un petit peu des marginaux. Tantôt, ouais. euh, il va chez le voisin. Enfin, euh, en tout cas, il, il s'invite à côté. Euh, donc, à voir dans la dans la troisième, euh, si le troisième film euh, sort le, le vampire de son château habituel de Transylvanie, toujours est-il que pour celui-là, ouais, c'est un petit peu des ouais bah des marginaux, quoi, des euh, des gens euh, en dehors de la société euh, qui essayent de qui essayent de survivre, quoi.
1: C'est un truc qui a un peu disparu d'ailleurs, mais c'est ce qu'on appelait à l'époque du gothique punk. C'est-à-dire ouais. que les années 80, c'est les années euh, gothiques, clairement, c'est là euh, où est né le, le mouvement en Angleterre. Et tu avais un suivi punk aussi, enfin tu avais les, les répercussions, même si c'est plutôt années 70, fin des années 70 le punk. Et euh, cette espèce de mélange euh, mystico, mais, pas, mais, mais dans le réel, pas euh, dans une espèce de vision. Euh, Oui, les vampires, c'était avant, des trucs comme ça. C'est vraiment, c'est ressorti dans les années 80. Et je trouve que euh, aux Frontières de rolo bah, a vraiment réussi à choper ce, cet instant, tout en ré- réussissant à faire un film qui, qui
2: reste euh, intemporel pour moi. C'est, c'est mais, sûr, euh... ça se rapproche plus d'un vampire comme on peut voir dans Blade, quoi, finalement.
1: Et, et puis c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit « Ah bah attendez, non, mais les vampires, euh, si ça se trouve, il n'y en a pas qu'un seul euh, dans un château. Peut-être qu'ils sont intégrés à notre société, ils se cachent, ils sont prédateurs, mais pas clairement euh, organisés comme, euh, comme on l'imagine. Et puis euh, peut-être que c'est juste, euh, entre guillemets, une maladie. On retire le côté euh, christianiste euh, du truc et on en fait un prédateur ouais, euh, euh, ouais. Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le cinéma et la littérature d'horreur parce que justement c'est, c'est pas seulement un monstre le vampire c'est vraiment c'est un être humain à qui on donne un choix entre guillemets, l'immortalité contre, bah, tu vas devoir te nourrir du sang des vivants et, et je pense qu'il y a, y a aussi un parallèle avec, euh, je sais pas si on peut appeler ça une culture mais les junkies de l'époque aussi les gens qui vivaient à 100 à l'heure. Oui, je, je la suis d'accord. Et ouais, qui ne euh, réfléchissaient pas à demain, après-demain, machin.
0: Ouais, ils vivent au jour le jour. Le moment jour, présent, ouais,
1: la liberté totale, euh, avec tout ce que ça implique.
0: Alors, on va revenir sur, en détail sur le film, et donc sur sa réalisatrice, Catherine Biglow oscarisée hein, pour oui, les films des mineurs. Euh, alors, Gizmo, qu'est-ce qu'elle, euh, qui est Catherine, euh, Catherine Biglow c'est, c'est une femme qui est assez
3: imposante, parce qu'elle fait 1m82. Quand, on, quand vous regardez ses films... Vous ne pouvez pas vous douter qu'il y a vraiment une femme qui est derrière parce qu'elle a une façon extrêmement crue de traiter ces, ces sujets. Et on, on va citer quelques-uns de ses films. Elle a bien sûr euh, fait ce film-là. Elle a fait un film euh, policier, mais avec une ambiance terrible, euh, avec Jamie Curtis qui s'appelle Blue Steel. Oui, qui est très cool. Qui est sombre, qui, qui a vraiment une atmosphère. C'est comme ce qu'on disait euh, juste avant, ce film-là, euh, aux frontières de l'aube. Finalement, c'est quelque chose qui se passe à notre époque, enfin, dans les années 80. Mais par contre, on a l'impression quand on le voit qu'on est plutôt à l'époque de, de Mad Max. Elle, elle arrive avec sa façon ouais, de filmer, un côté de moi, avec ses lumières, à nous faire penser à autre chose que ce qu'on est en train de voir. Et Blue Steel, c'est tout à fait ça parce que c'est un film qui est froid, qui est sombre et assez violent. Elle a fait Point Break, qui est beaucoup moins du coup euh, sombre, mais euh, qui est quand même un film extrêmement nerveux. Ah, Top, topissime, c'est, comme c'est, un, c'est un film très, très, ner- très nerveux et, euh, et euh, je pense que c'est ça qui marque un peu sa Et Le comparatif entre
1: les deux aussi avec Punk Break, je trouve qu'elle a l'art de la petite phrase punchline. Ouais. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça dans, dans les frontières de l'eau. Moi, je l'ai vu en VO, mais euh, bah, par exemple, Bill Paxton, je ne saurais pas le traduire en français, mais en gros, euh, la première fois qu'il chope Caleb, il lui dit euh, « bah, t'as un truc sur le visage, je vais te l'enlever, mais genre, je vais t'arracher la, le visage ». J'aurais pas trop le traduire en français malheureusement, mais c'est vraiment euh, c'est de la phrase super dynamique tout le temps. Elle
0: arrive, temps. elle arrive à caractériser ses personnages qui sont, sont super
1: importants.
3: Ouais. Bah, sinon, ce qu'on peut dire d'elle, c'est il euh, y a un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, pas trop pourquoi. C'est *Strange Days*. Ouais, qui ah, bien,
0: j'aime. très bien, très bien aussi,
3: Stranger très Là, Alex, c'est exactement pareil, c'est un passage de l'an 2000, donc c'est le futur, c'était le, enfin, extrêmement proche au moment où le film est sorti. Mais on, quand on voit le film, on a l'impression que c'est du futur, euh, bon, c'est pas du Blade Runner, mais on a l'impression qu'elle parle vraiment du futur un peu plus loin, et tout ça avec sa façon de filmer, ce qui est vraiment impressionnant. Et sinon, elle a fait d'autres films comme K-19.
0: Euh, oui, euh, que j'ai beaucoup aimé et qui avait été un petit peu chahuté à la sortie aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé K-19. Ouais. En plus, les films de sous-marins, c'est très compliqué de ne pas les rendre chiants. Et K-19, j'ai beaucoup aimé. Et il y a des très, très bons acteurs dessus, en plus. Enfin, moi, moi ça fait partie des films. Si vous n'avez pas vu K-19, qui est assez chouette. Euh, sur, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai peut-être des bêtises que niveau du 4, je ne sais plus. Et c'était avec Harrison Ford et Liam Neeson avant qu'ils casse des bras comme Steven Seagal. C'est ça. Et ensuite,
3: bien sûr, les Oscars arrivent avec Des mineurs et Zero Dark Fatigue. Et euh, par contre, ce qu'on pourrait voir, c'est quand même les, les acteurs. On en a cité quelques-uns. Ouais. Ouais, Il faut savoir. Cette, euh, cette réalisatrice, elle a été la compagne de James Cameron. Et euh, quand vous regardez le cast, vous pouvez vous amuser à pointer les correspondances entre euh, les films de James Cameron et le casting de ce film. Parce que vous avez quand même Bill Paxton, qui était à la fois dans Terminator et Aliens. Euh, vous avez Lance Henriksen qui joue dans Terminator, donc le, le, le flic Flick. Euh, qui, se, qui se fait attaquer, et bien sûr le bishop de, oui, non, de, de la série d'Aliens. Mmh. Si vous avez l'œil, vous pouvez même repérer euh, Jeannette Goldstein, qui joue dans Alien. c'est elle qui jouait la, Vasquez, la nana <rire> Vasquez avec le bandana. Elle joue dans Terminator, elle joue la mère adoptive de
0: John Connor. Ah mais oui et Je viens seulement, seulement de faire le rapprochement, bon sang, c'est vrai. C'est dans Terminator elle 2, qui c'est tend vrai. le bras et qui transperce la tête de son mari qui exact, parlait trop. Ouais, c'est vrai.
3: Ouais. Ensuite, pour ceux qui ont vachement l'œil, Terminator 2, quand Arnold Schwarzenegger arrive comme Mathilde Amé tout nu. <rires> dans un dans un pub, il a besoin de vêtements. Il va éclater la tête d'un biker, ouais. et ce biker est présent aussi dans ce film-là, dans Je la scène du tes bar.
0: Vêtements, tes bottes <SSSSSSSG> ah. et ta moto, c'est ça. <rires> ah, dans la
2: scène du bar également, ou dans la scène du bar de Terminator
3: Dans les deux. Et il, se, il a envie de mourir dans un bar, donc dans les
0: deux, on le fait mourir dans un bar.
2: Les bikers, c'est son métier.
0: Tu, tu nous apprends des choses, ça c'est bien. Alors, on va maintenant, comme tu l'as fait pour les autres films, tu vas nous expliquer. Pourquoi tu surkiffes absolument ce film-là ben, Comme je vous l'ai
3: dit, parce que c'est un renouveau du, des films de vampires, et le film, euh, le film que vous allez présenter après, je pense que c'est dans la même, euh, dans, ouais, dans la même peine. Vrai. Il y a cette atmosphère vraiment exceptionnelle des jeux de lumière. Vous allez voir les, euh, la nuit, euh, les personnages qui sont en surbrillance, vous avez un espèce de projecteur qui les éclaire dans leur dos. Ils arrivent, d'ailleurs c'est, je crois que c'est l'affiche du film, il y a vraiment énormément de jeux de lumière. Euh, je pense que ça pose énormément de questions aussi sur la philosophique, un peu sur le la violence, le rapport à la violence. Comme on a dit, les vampires sont pas du tout des, des monstres de de cinéma ou de Dracula. C'est des gens totalement normaux qui boivent du sang. Et par contre, ça les rend extrêmement violents. Donc, il, y a, il y a beaucoup de choses dedans. Autre chose qui m'a plu, c'est euh, je suis un en dehors de John Carpenter, je suis un fan inconditionnel d'un, d'un auteur de comics qui s'appelle Garth Ennis. Mm-hmm. donc j'ai absolument toutes leurs comics ça me prend deux étagères et une partie de mon compte en banque et dans une des séries qu'il a fait qui est excellente et qui a fait une très mauvaise série télé Preacher vous avez un vampire qui s'appelle Cassidy et si Garth Ennis ne s'est pas inspiré de Bill Paxton pour faire Cassidy ça m'étonnerait beaucoup et puis ensuite ce que j'ai trouvé très sympa c'est la scène de la fin sans spoiler qui me fait beaucoup penser à Thelma et à Louise avec un baroud d'honneur fait par des vampires
0: alors, tu nous indiques quand même que
3: tu trouves que le film a peut-être un petit peu vieilli pour toi. Ouais, bah la, la musique électro, je trouve. La musique ah, mais... électro, on l'oublie après, mais euh, vous connaissez peut-être le film euh, La Forteresse Noire de Michael Mann. Ouais. C'est vrai que la, la musique électro, bon tant pis, des années 80, ça avait son charme à l'époque, mais là, c'est vrai que ça, ça plombe un, un tout petit peu l'ambiance. Ah bah moi ouais, je, euh...
1: je m'inscris en fou contre ça parce que c'est un ah. jury Dream qu'a fait la, la BO, il faut savoir que la, la BO originale, alors tu la trouves sur iTunes pour 9 euros bien sûr, mais euh, elle est très difficile à trouver, elle est très recherchée, c'est une des bandes son de films qui a beau un coup inspiré euh, ce qu'on appelle la New Synth maintenant, mm-hmm, euh, ouais. que tu vas retrouver avec des artistes comme Carpenter Brut, euh, Perturbator ouais. et compagnie. Et en fait, moi, je trouve que ça, ça, ça rend le film vachement moderne dans un espèce de, de cycle, hein, bien sûr, parce que c'est, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le truc le plus grand public, c'est la bande originale de Drive, je dirais, en ouais. long-synth.
0: Ouais.
1: D'ailleurs, euh, Tangerine Dream a aussi fait GTA V en bande-son.
0: Oui Par bah exemple. du coup maintenant c'est des artistes qui sont qu'on rappelle il y a aussi euh, voilà. la bande originale d'un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé un des rares ré- récemment qui était It Follows. Ah euh, oui euh, carrément. Euh, voilà évident. la musique c'était Disaster Peace si je dis pas de bêtises euh, et enfin euh, voilà c'est c'est un, un style qui revient énormément aussi c'est grâce une à de Miami. Rétro, euh, ouais
2: au-delà ouais, Miami, évidemment. J'ai ouais, un ouais. style, vraiment une ambiance particulière. Ah ouais, euh, tout à fait. Dans, dans It Follows, c'était. Euh, je, petite parenthèse, parce que c'est vraiment un excellent film. tu euh, as T'as vraiment un, un moment où euh, il traverse les États-Unis et euh, t'as l'impression que les, les, les saisons
0: changent.
2: Ouais, c'est euh, ça. Tu vois, et, et, euh, et avec le thème musical qui va avec, qui est lancinant, ça crée une atmosphère vraiment, mais euh, super
0: particulière. Vraiment. Okay, euh, 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 voilà. Stranger Things réutilise aussi ce style de musique-là. Enfin, voilà, c'est. Euh... Allez, on va continuer chez les vampires, on change, alors pas vraiment, vraiment. enfin si on va changer un petit peu de style, on va changer de réalisateur à un mec qui aime Batman, et qui aime les tétons sur Batman d'ailleurs. Euh, c'est sorti en 1900, euh, non, je... c'est lui hein Oui, oh, oui putain, putain, c'est lui. Mais ah, voilà, bien sûr, bien sûr que c'est lui. Voilà, je, Donc, je, c'est... Je, je, on je... va partir avec Joel Schumacher et un petit extrait et on revient comme d'habitude.
4: Michael et Sam viennent tout juste d'arriver à Santa Carla, en Californie. Et ils ne vont pas tarder à découvrir son secret. quest bah, Je vais te dire, petit malin. T'as rien marqué de bizarre à Santa Carla Non. C'est une ville de rêve. Pour les martiens.
3: Ou les vampires.
4: Ah Nous avons la certitude que des goûts et des loups-garous occupent de hautes positions à l'hôtel de ville.
0: C'est quoi alors Un
4: poisson volant C'est moi, ton frère, Samy, et moi Arrière, ça te femme. Explique-moi ce qui m'arrive. C'est un vampire, Michael Mon propre frère, une bon dieu de saloperie de vampire Tu vas voir ce que dira maman quand elle rentrera. Maman, repousse Génération perdue.
0: Voilà Nico, on a planté le décor et je vais te laisser parler de génération perdue.
1: Alors, très rapidement, le pitch, est-ce que vous connaissez Santa Carla, en Californie, la capitale mondiale du meurtre Eh ben c'est là que deux frères... C'est là où Michael je vais en vacances. Sam, euh... ouais. C'est <rire> très les étés, c'est... ça c'est explique <rire> pas mal de choses. Euh, donc, Michael et Sam vont s'installer avec leur maman célibataire à Santa Carla, après un divorce. D'un côté, le plus âgé va s'intégrer auprès d'un gang de motards un peu dangereux. Et le plus jeune, lui, il va faire un peu comme dans Vampire, vous avez dit Vampire. Se lier d'amitié avec deux enquêteurs de son âge du paranormal qui pense que la ville est infestée de vampires. Donc, on parlait du réalisateur, la femme <rire> <rire> Ah ouais, <rire> tu ne pas tes mots, j'ai vu, ouais, j'ai vu ça. <rire> qui, euh, bah, que la plupart des gens connaissent euh, pour les deux Batman euh, qui ont suivi ce Tim Burton. La Bat-Credit la bat Card. Quitte à faire un nanar, et ben, autant y aller à fond. Et moi, ah bah là, là y allait à fond. Y a le Cat avec Schwarzenegger, je trouve que c'est un excellent nanar, euh, bon... Ce pas un bon film, mais au moins euh, ça permet de passer des soirées euh, rigolotes avec des potes. Il faut savoir qu'il a aussi fait des trucs plutôt corrects. Euh, moi j'ai bien aimé 8 mm. Hein. C'était pas gagné avec Nicolas Gage ouais, quand même, son rôle hein. principal qui joue euh, dans un film euh, dramatique. Et connaissant Nicolas Gage, ça peut vraiment partir en sucette très très rapidement. Et là, le film se tient bien. Il a fait Phone Game, qui se passe en fait, c'est un huis clos dans une cabine téléphonique euh, sur la 5 e avenue de New York, je crois. Ouais c'est ça. Donc c'est très bizarre euh, dit comme ça, mais c'est vraiment. Enfin moi j'ai, euh, j'ai trouvé plutôt sympa avec Colin Farrell
2: que tout le monde adore. Hein,
1: ouais c'était en fait, son oui.
0: premier. Euh, c'est la... en fait il est sorti premier après film, qu'il ait explosé ouais. dans. Mm-hmm. Je suis dans le film avec Tom Cruise, je crois qu'il est sorti après. Après Minority Report, je dis pas de conneries. Mais...
2: Avec avec Forest Whitaker dans le rôle d'un flic, comme dans tous ses autres films. Et donc, mais oui c'est, c'est rare, le... rare
0: hein. c'est très très rare.
2: <rire>
1: Forest Whitaker en flic. Ouais. Et il a fait euh, chute libre aussi que j'avais vu au cinéma à l'époque et que j'ai trouvé plutôt sympa. Je ne l'ai pas revu depuis donc. Euh...
0: Voilà, ça, ça fait partie des films
1: de ses films les plus, je pense, connus. Non, non, je, je films... vais en
3: rajouter un autre quand même.
1: Attends, il en a fait plein d'autres, mais
0: là je donne il, 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 il
3: faut sauver son honneur quand même. Dis-moi. Il a, il a fait un film qui, qui est vraiment très très bien qui s'appelle l'expérience interdite.
0: Ah, ah oui, oui, exactement avec Julia Roberts, c'est lui aussi.
1: Donc voilà, donc il, il est connu pour ses mauvais films, mais il en a fait des bons dont Génération Perdue. C'est difficile de ne pas spoiler le film en, en l'analysant, mais en fait, euh, le titre original, c'est The Lost Boys. Mm-hmm. Euh, ça fait référence à un grand classique de la littérature, mais savez-vous lequel Pas du tout. Euh, fille
2: perdue, cheveux gras. Non.
1: <rire> Les enfants perdus, ça vous dit quelque chose Ah, non. Si, si. En fait, c'est. Donc,
2: En même temps, on avait un gros indice quand même. Lost Boys, oui, oui, les oui, enfants ouais, perdus. Ouais. C'est... Les c'est enfants
1: vrai. perdus. Alors, donc, euh, pour ceux euh, qui ne euh, le connaissent pas, en fait, c'est, les, c'est le nom du groupe d'enfants dans Peter Pan. Oui. Voilà. Et du coup, en fait, le, le film a été pitché au studio comme effectivement euh, voilà, un groupe d'enfants éternels. Donc, euh, le groupe de vampires qu'on va découvrir euh, dans ce film-là, qui cherche en fait une maman. Et c'est là que je spoil le film. C'est que euh, en gros, il euh, y a les deux frères qui se font embarquer plus ou moins par les vampires, surtout le plus grand. Et en fait, la cible réelle du groupe de vampires, c'est de transformer leur mère pour qu'elle crée un espèce de cocon familial, un peu comme dans euh, Les Frontières de l'Aube, et qu'ils arrivent à avoir une espèce de famille très étrange, mais recomposée de vampires c'était en fait euh, le pitch de départ du film. Bon, ça s'est transformé au fur et à mesure de l'écriture, mais on sent que l'idée de départ est toujours là. C'est-à-dire que euh, bah pour moderniser en fait euh, le film de vampire au lieu d'avoir des seigneurs des ténèbres euh, qui dominent les humains et tout, bah en fait on a euh, une bande de gamins un peu perdus. Et j'ai trouvé que cette approche-là était vraiment très 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 intéressante. Et... euh, au-delà de ça, bah, le film a une ambiance euh, vraiment très sympa. Euh, en gros, euh, Santa Carla, c'est la ville euh, balnéaire typique, euh, presque comme celle qu'on a en France. C'est-à-dire que c'est un front de mer avec euh, bah, des concerts le soir, des, des, des manèges, des salles d'arcade, un magasin de comics comme on rêverait de tous d'en avoir eu un euh, dans les années 80. Enfin, Moi, je, je trouve que ce film, c'est un peu euh, gonis contre les vampires, un peu un peu moins que, que sur Vampire, que vous avez dit Vampire, mais je trouve qu'il est vraiment réussi à ce niveau-là. Tu parles des Goonies, il y a Corey, Fel- Corey oui. Feldman dedans. il y a un Gounis qui est dedans. Ouais, tout à tout fait, à fait.
0: Ouais. et en plus ce qu'il a fait, parce qu'il y a eu des suites à ce film-là, donc, et il fait partie des acteurs qui jouent dans, dans les suites, qui sont sortis assez récemment, parce qu'il y a eu des suites à partir des années 2010, donc euh, mmh. c'est un peu bizarre d'avoir des suites aussi, euh, aussi ouais. tard, mais bon, c'est un peu à la mode en ce moment aussi.
2: Quand on disait tout à l'heure qu'ils n'avaient plus d'idées hein, pour aller euh, piocher là-dedans.
0: Ouais, clairement. Quoi. Euh, mais en plus, bah, je trouve que c'est un film qui est bien pour le podcast, parce que c'est un film qui est vraiment visuellement très, très, très daté euh, années 80. Il
1: oui. ah bah, y, euh... y a le fameux type euh, qui joue du saxophone. Donc, c'est <rire> un espèce de métis avec des dreadlocks qui ressemble un peu à l'animateur de Radio Maurice. Je ne sais pas
0: si vous vous souvenez de ce gars. Alors, autre, autre acteur, alors, je ne sais pas si tu vas revenir sur le casting, il y a aussi des gens qui sont quand même relativement connus. Il hein. y a Jason Patrick, alors qui est moins connu maintenant. Mmh. mais qui a, fait, qui a fait quelques petites choses dans Speed 2, wow, c'était oui. génial <rire> Ça m'a clencher en version québécoise. <rire> Jason Patrick et aussi bah, Kiefer Sutherland.
1: Ouais. En fait, les acteurs, il euh, bon, y, y a un bon casting, ouais, tout à fait. mais c'est pas, euh, je ne trouve pas qu'il y ait un, un acteur qui se démarque, se démarque du reste. Ouais.
3: Il y a, euh, bah, si on parlait en plus des films d'horreur, j'ai hésité avec ce film-là. Il y a mmh. Corey M qui joue dedans. Ouais, Lui, c'est c'est celui
1: qui fait le chef des vampires, enfin des jeunes.
3: Ouais, et, et lui, il a joué dans un super film d'horreur qui s'appelle Peur bleue de Stephen King. Ah oui. Le garçon en fauteuil roulant.
0: D'accord, ah ouais, ouais. Donc encore, et euh, qui est décédé petit malheureusement. Petit ah, qui est décédé il y, a, il, y a, il y a un petit moment quand même maintenant, quoique même pas, je crois qu'il est mort il y a une dizaine d'années. Peut-être qu'il est apparu aussi dans le Loup-Garou du campus, il a fait quelques petites choses comme ça, et aussi Génération Perdue 2, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc il y avait déjà eu un 2 en 2008, il était aussi dedans avec Corey Feldman. Euh, bah justement, je vais te laisser la parole Gizmo, qu'est-ce que tu peux dire sur ce Génération Perdue bah Exactement ce qu'on vient de dire, c'est que pour moi c'est vraiment les contre
3: les, contre les vampires et euh, d'ailleurs on retrouve les, les cases de ces films-là que ce soit Peur Bleu ou, euh, ou Corey Feldman des, des Goonies c'est vraiment bon c'est vrai qu'il y a un côté peut-être un peu plus humoristique dans ce film-là mais je le mettrais quand même dans un, un renouveau comme on a vu avec euh, les, les Frontières de l'Aubre je trouve que c'est vraiment un, un bon film qui est bien rythmé je pense pas qu'il est si vieilli que ça euh, en tout cas il est bien mieux que les, les suites qu'on a fait euh, derrière et euh, bon, bonne réalisation de Joel Schumacher non franchement moi j'ai bien aimé bon bien sûr comme je disais, les, les films d'horreur avec des, des vampires, ça ne fait pas forcément peur. Ouais, ouais. C'est plutôt pour l'histoire, l'ambiance, mais c'est vraiment un, un bon moment. Voir la tête avec les cheveux blancs de, de Kiefer Sutherland, c'est, c'est pas mal aussi.
0: Est-ce qu'il mérite son, son statut culte, Nico, Génération Perdue
1: bah alors, il, En fait, euh, je pense qu'il est déjà culte. Et euh, Je vais prendre un exemple tout simple. En fait. Je ne sais pas si vous avez vu le film Vampire en toute intimité Non. Euh, c'est un film euh, de Germaine Clément, qui avait fait, euh, de Gémen Clément. Parce que en fait, Germaine Clément, ouais, ça me semble. Flight of the Concords, une série euh, humoristique. Euh, ouais, ouais. Voilà. Et euh, il avait fait un film de vampires euh, dans les... en 2012, qui a été repris en français en 2016, traduit par euh, Alexandre Astier Alexandre. et euh, d'autres gens, en fait, qui ont refait la version française. Et en fait, il y a une scène de, de ce film où, euh, en, en gros, euh, bah, les, les vampires ont des pouvoirs hypnotiques dans euh, en génération perdue, ils font manger un plat de pâtes au jeune humain et puis du fond mais pourquoi tu manges des vers de terre et du coup euh, il regarde son bol, il voit des vers de terre, donc il vomit tout partout et il revoit son bol et en fait euh, c'est des nouilles. Et du coup, <rire> dans ce film là, c'est donc une bande de losers qui vivent dans la banlieue de Melbourne, je crois, qui sont des vampires et du coup, ils s'amusent à faire ce gag et ils font ah ça fait comme dans génération perdue, j'avais jamais eu l'occasion de le faire et euh, je l'ai fait. Et euh, c'est vrai que <rire> Pour cueillir cette référence à ce film-là dans un film euh, d'humour euh, qui a plutôt cartonné aux États-Unis, hein. je ne sais pas ce qu'il a fait en France, parce que euh, forcément c'est très difficile à traduire, donc la traduction est un peu étrange a priori. Euh, je pense qu'il est déjà en fait euh, culte. D'accord, il donc
0: il, il est ouais. complètement, complètement culte, et donc il avait bien sa place dans euh, notre vidéo club hein. pour cette émission. Eh bien, écoutez j'ai, j'ai un peu l'impression qu'on a fait le tour messieurs alors si vous avez tiens, pourquoi pas des idées des films que vous voulez nous conseiller pour cette soirée d'Halloween n'hésitez pas à mettre ah des oui, commentaires plein voilà. Plein voilà, plein 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 de commentaires de films que vous, que vous adorez des films un petit peu obscurs des nanars des films d'horreur de assez glauques nous on, est, on, est, voilà, on prend tout moi je suis vraiment euh, adepte de ce type de films là même si du coup j'ai un petit peu moins eu, moins eu l'occasion de, de dire mes goûts par contre par exemple, je vous conseille Killer Croon from Outer Space hein, si ah vous oui. Et t'aurais sélectionné euh... toi,
1: toi pour les trois ouais, ouais, thèmes. Ouais, ça, ça, j'aurais sélectionné pris, moi. ça pour les extraterrestres. Quoi, ouais, pour les extraterrestres,
0: euh, bah, pour les vampires, j'aurais pris, je pense, euh... je sais même pas ce que j'aurais pris pour les vampires, Dire là, vous me prenez un petit peu de cours, mais pour les extraterrestres, j'aurais pris euh, Killer Clown from Outer Space. Euh, et pour Satan, bah, j'aurais pris aussi le film de Carpenter, euh, Le Prince des Thèmes, parce que j'adore, j'adore ce film. Euh, donc voilà, balancez-nous un maximum de films. Dites-nous, bien sûr, si vous avez apprécié ce moment glauque en notre compagnie. N'hésitez pas à laisser des commentaires un petit peu partout, des étoiles, à partager, allez aussi sur le site It is le podcast, sur le Twitter, sur le Facebook, on est un petit peu partout sur l'Internet. Il ne nous reste plus qu'à fermer la porte du vidéo Club et à vous dire à bientôt les amis.
2: Ciao,
1: ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Salut.
5: It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the marathon and remember the big giveaway at nine. Don't miss it, and don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time. Happy, happy Halloween. Halloween, Halloween! Happy, happy, happy Halloween! Oh, Listen to Renko's Baby Laugh-A-Lot. <laughs> You're listening to Baby Laugh-A-Lot. <laughs> She's the funniest doll you've ever seen. <laughs> Just push the button and she starts to giggle. <laughs> Get Baby Laugh-A-Lot by Renko! <laughs>